0: Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis, eu sou o Danilo e essa é a nossa edição número 159 e muito bem-vindo Danilo, edição número 159. Né? É um prazer, eu nunca estive é... aqui antes,
1: não nessa edição pelo menos. Uma ótima
0: companhia que hoje a gente vai falar de... <risos> Brincadeira, eu tô ouvindo muito podcast ruim.
1: <risos> Fica o um protesto,
0: muito é isso? Muito podcast ruim que pale... parece palestra de faculdade. E tá aqui meu protesto
1: Porque como a gente bem sabe, toda palestra de faculdade é ruim
0: Não tem como ser boa. Não importa, é, é ruim por conceito Você junta as maiores mentes do assunto no, 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 no mesmo lugar Pra discutir coisas super relevantes Aí tem, começar,
1: é um tem que começar com É um prazer enorme estar aqui Ter sido convidado para essa é, banca É uma
0: honra estar sentado aqui com o Danilo Que eu <risos> admiro muito o Danilo <risos> Aliás, estava lendo outro dia Um grande trabalho dele E você tem que fazer bastante arrastado E... É... <risos>
1: Eu ia dizer que falta cachaça? Mas a gente não, não bebe, a gente não, não, não faz isso no podcast. Pois é, acho que
0: tem que entender a linguagem jovem.
1: <risos> tem que ter mais slackline. Tem que ter mais urso nos podcasts.
0: <risos> ah, mas é, ficou só esse protesto que o tinha que fazer mesmo. De colocar isso
1: pra fora do, do de sistema.
0: De isso, tava engasgado. Boa. Porque o que a gente tem que falar mesmo é de basquete, porque acabou dando certo pro podcast. Que a gente sempre tem aquele problema de vamos gravar quando tem jogo, vamos marcar pra amanhã, vamos madrugar pra não ficar atrasado. E agora a gente vai ter três dias começando hoje, quinta-feira à noite que a gente tá gravando sem basquete nenhum. Eu não sei nem o que eu vou fazer com a minha vida. Eu não sei. Eu não, tipo, o, que, o que a gente faz quando a gente Faz de um de mês basquete? aí que a gente tá vendo mil jogos por dia de repente três dias sem nada. Eu,
1: não, eu nem lembro como é.
0: Você vai acordar amanhã e vai começar a fazer um resumo da rodada. Eu vou. Ontem não aconteceu nada. Não teve jogo. <risos> Procura uma foto. É o Rockets... Treinou, o Warriors fez uma sessão de massagem. Pra quem não
1: sabe, lá no blog, no bolapresa.com.br, a gente tá postando o resumo da rodada todos os dias. Então a gente assiste todos os jogos que estão acontecendo nos playoffs, sem exceção, e a gente escreve sobre todos eles. Então sem isso, o que que eu faço? Eu não lembro mais, o que que é? Eu lavo roupa? Eu lavo a <risos> louça? Eu tomo café? O que que era mesmo? Não, eu não lembro. Não <risos> lembro eu vou só dormir e esperar para começar o próximo jogo. Entra em hibernação, porque com certeza o corpo precisa, que a gente tá exausto de ver basquete.
0: Bom, pelo menos essa sexta-feira tem podcast no ar. E no fim de semana, talvez tenha vídeo, não sei se vai ficar pronto a tempo. E é fim de semana também. Então dá para tirar umas férias de basquete. Isso, fazer é. uma média com quem não gosta de basquete. Namorada, namorado, amigo que... Te chama pra sair faz um mês você fica dando desculpas farrapados. Cachorro que não sabe o que basquete
1: é, a não é. ser o Bud, o cão amigo que sabe... <risos> sabe e... até
0: demais. Até... Né, que <risos> acho que esse fim de semana é o fim de semana da vida social. Até domingo à tarde, pelo menos. Isso. Porque domingo à tarde né, né, uma hora... é hora de sair também, né? Hora de ficar em casa, com a família, comendo macarronada. Assistindo TV aberta. Isso. Mas não, porque não vai passar
1: o basquete <risos> na TV aberta, então você vai dar um jeitinho. Carinha do Jabá.
0: Vamos fazer o nosso Carinha
1: do Jabá? Isso. Entra lá no bolapresa.com.br, lê todos os nossos resumos da rodada.
0: É, se você não leu, começa do começo. Vai ter que ler 30 resumos da rodada.
1: Não, começa mesmo, porque tem toda uma história tática acontecendo ali, a gente faz muitos comentários do que tá acontecendo em cada partida e eu, eu já me peguei lendo o resumo da rodada de anos anteriores. Pra saber o que tinha acontecido naqueles playoffs
0: É nossa contribuição para a historiografia da NBA. É isso aí.
1: Quando a gente faz aquela celebração... A gente faz os aniversários do Bola Presa. Eu faço aquelas compilações dos textos mais importantes. E eu sempre coloco o resumo da rodada do último jogo da final da NBA.
0: É o post do campeão, né? É o post do campeão. E a gente fala como é que foi o resumo da rodada do último jogo que decretou o campeão. Não sei o quê.
1: Então, desde que começou os resumos da rodada na NBA, você pode, no Bola Presa, você pode encontrar lá... Os campeões. É divertido. Então entra lá, lê todo o nosso trabalho, porque... Dá trabalho. Dá muito <risos> trabalho. Tem lá vídeos e comentários, tudo bonitinho. E os nossos assinantes, que entram lá no apoia.tc.br estão recebendo, além de tudo isso, um post especial todas as semanas.
0: Sobre o que foi dessa semana? É sobre o fim dos técnicos faz tudo. O técnicos Manager, lá o sonho do Vanderlei Luxemburgo. Ele não chegou a ser, mas ele sempre defendeu... Que o técnico deveria, deveria ser assim, ser né? Deveria ser manager, fazer contratação, ter todo o controle sobre o time. E a NBA arriscou isso, copiando o modelo do Spurs, que o Greg Popovich tem muito poder nas contratações do Spurs. O Pat Riley teve um tempo isso no Miami, até ele deixar de ser técnico e ser só manager. E o Van Gundy era assim no Magic. Aí né? o, Stan, no Pistons, né? o Stan Van Gundy foi assim no Pistons, aí o Tom Thibodeau no, no Wolves, o Budenhoser no Hawks, o Doc Rivers no Clippers, e aos poucos foi tudo acabando. Então o Stan Van Gantt foi demitido semana passada O Budenholzer saiu do Hawks Na, na semana anterior E o Doc Rivers na, No fim da temporada passada perdeu o poder de manager Virou só técnico Entendi. E fez talvez a melhor temporada dele como técnico Em muito tempo depois disso É verdade, ele ganhou até votos para técnico do ano é, Os próprios bizarro. técnicos Mas então, você pode ler sobre isso
1: se você for assinante lá no apoia.tc barra bola presa você continua, tá todo mundo recebendo ainda esse conteúdo especial mesmo nos playoffs
0: 14 mangos por mês podcast especial que deve sair em breve e... é, vamos
1: aproveitar de ter uns dias de folga aí vamos ver se a gente consegue gravar e com 20 mangos você participa do nosso grupo de assinantes no facebook comentando todas as rodadas ao vivo tem post lá com toda a rodada comentando em tempo real e tem trocentos quadribilhões de fantasies e bolões acontecendo todos eles dar... valendo o prêmio é, né? vamos
0: dar uns prêmios no final e a promoção da viagem a gente fez todo o sorteio. Tivemos já nove ganhadores, fizeram um draft. Aí semana que vem a gente vai enviar tudo de uma vez. Todo, todo mundo já,
1: já, já escolheu os seus presentes? Todo mundo
0: escolheu seus presentes.
1: Legal, então a gente envia semana que vem. Vai ser uma bela viagem pros Correios. É. Tem um monte de <risos> muitos presentes presentinhos.
0: Muito então vamos lá falar das séries de playoffs? Bora. Então já temos as finais de conferência definidas Definidas muito rápido Por isso vamos ter esses três dias sem basquete Yes! Porque é quando deveriam estar acontecendo Os jogos 6 e 7 De cada série não vai ter nenhum O Cavs varreu o Raptors 4x0 E todas as outras séries acabaram 4x1 Então 4x1 pro Warriors sobre o Pelicans 4x1 pro Rockets contra o Jazz E 4x1 pro Celtics contra o Sixers Por qual você quer começar?
1: Vamos começar por uma que a gente já tira da nossa frente e eu espero nunca mais ter que falar sobre esse time nos playoffs. Vamos falar
0: sobre Cavs e Raptors. Ah, nossa.
1: Eu nunca não, mais eu vou, quero vou falar, falar sobre igual, o Raptors
0: nos playoffs. Igual palestrante de faculdade. <risos> Arrastado, mas é, não é por... É por tristeza
1: mesmo. Já passou o nível da tristeza. Na tá semana passada eu tava triste, eu tava melancólico, eu tava com medo que eles fossem envergonhados. Não, agora eu não quero ver na minha frente. Nunca mais. A gente vai falar sobre o Raptors na temporada regular, a gente vai celebrar o time. Que time legal, espero que não imploda, espero que mantenha o elenco, que lindo. Começa é os playoffs, não falo mais deles.
0: <risos> eu só fico esperando cair. Isso,
1: eu fico esperando eu acabar, não vou mais assistir os jogos. Eu senti que eu joguei minha vida fora por quatro <risos> partidas.
0: Meu Deus.
1: O Raptors não tinha a menor chance, nunca teve a menor chance, perdeu as, os quatro jogos. Por que é que eu não levei a minha esposa pra sair?
0: É, ou porque você não foi jogar videogame. Um tanto de jogo aí que estão lançando e que a gente não joga os jogos de um ano atrás.
1: eu é, não, não consegui jogar agora War novo ainda. E eu tô esperando se acabar pra pegar o
0: seu <risos> e jogar? Imagina <risos> o meu desespero.
1: Se eu tivesse jogado metodicamente em toda a partida do Raptors, teria terminado o jogo já que perda de tempo e eu assisti até o jogo 4 que eu
0: sabia que ia ser varrida eu tava 3x0 já
1: eu assisti também escrevi o resumo da rodada é, disso eu escrevi. indignado ter que contar pras pessoas como foi <risos> o, o vazio o, 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 <risos> com, o, com, completa ausência de qualquer coisa
0: eu, eu não sei o que dizer eu sei que o Twin Case, o técnico do Raptors foi eleito pelos próprios técnicos teve uma votação aí de, entre os 30 técnicos pra eleger os, o, o melhor da temporada e ele ganhou Deu até uma polêmica porque o Brad Stevens não recebeu nenhum voto técnico do Celtics. Não acho que foi tão. É muito esquisito, porque ele é claramente um dos melhores, se não for o melhor. Mas teve tanto técnico com boa história e com boas performances nessa temporada que é, é compreensível. São, eram poucos votantes e. É, é, é esquisito, mas compreensível.
1: É, eu entenderia. Se ele tivesse recebido poucos votos. Porque tem outras histórias que os técnicos podem ter valorizado mais. É que nenhum né, é tipo, nenhum esquisito. Deu muito azar, mas aconteceu. É que
0: se você vai um por um, faz sentido. Em quem você vota? Ah, no Dwayne Casey faz sentido ele transformou o ataque do Raptors melhor campanha do leste segundo melhor campanha da NBA isso a gente finge que a pós temporada não existe é, mas acho que a votação foi antes não
1: sim mas a gente finge para sempre <risos> pra poder ter alguma admiração por ele
0: e essa é a pergunta e o outro votou no Queen Snyder
1: que pois, é legal que o Jazz era para todo
0: sentido era
1: para ser
0: horripilante só que quando você junta todos esses faz sentido e nenhum escolheu o porra do Brad Stevens mas tudo bem de qualquer forma é importante que o Dwayne Case ganhou com essa história que faz todo o sentido de ele pegou um time que era bom, que era o Raptors do ano passado, e falou, não é bom o bastante. Estamos jogando mal nos playoffs, acho que a gente precisa revolucionar o nosso sistema ofensivo. Ele foi lá, fez isso e deu muito certo. Muito. Foi a melhor temporada da vida de mais da metade do elenco. O time jogou bem a temporada inteira. É, eu já disse semana passada, mas só pra ressaltar o absurdo. O único time da temporada no top 5 de eficiência ofensiva e defensiva faz todo sentido, que foi o melhor técnico da temporada. Chega nos playoffs e... Varrido. E tem, tem essa coisa que é meio o calendário de
1: Seixinoye. Os entendidos de esporte, os técnicos gostam muito. Que é dizer que é muito mais difícil você fazer o salto do bom pro excelente do que fazer do ruim pro bom. É um salto mais complicado, né? É, é mais fácil você ser fundo de banco e virar um bom
0: jogador Do que você já
1: ser um bom jogador e virar uma estrela
0: É o que a gente falou do Oladipo, né? O salto de qualidade que ele deu é muito difícil
1: Muito difícil Então talvez faça sentido essa história Do time que já era bom se tornar excelente É um salto mais complicado é, O
0: trabalho de convencer os jogadores Tipo, a gente já é um dos melhores times
1: Porém tem que mudar tudo
0: A gente só não passou de fase porque o Lebron é o Lebron Mas a gente vai ter que mudar tudo E aí o time inteiro abraça
1: e é foda, é falar assim, vamos mudar tudo, mas não muda ninguém do elenco. É. O elenco é a mesma merda, mas vai mudar todo a o resto. A gente vai torrar
0: nossa grana pra renovar com o Caio Lauri, renovar com o Ibaka. É impressionante. É uma história. Parabéns, eu que adoro. Que vai ficar na lama. <risos> porque eles não só perderam, como eles foram destroçados. Não, destruídos.
1: Não teve um segundo... Que a gente tenha olhado pro Raptors e falado assim Olha, talvez eles tenham chance
0: Ah, eu acho que, eu acho que sim e, e, Não nessa semana, né? Mas do, o que a gente comentou <risos> no último podcast Que quando a gente gravou o último, eles tinham acabado de perder o segundo jogo Em casa, tava 0x2 Mas por um jogo e meio <risos> Foi, pareceu tudo bem e, e esse é meu grande argumento De que o problema do Raptors tá na confiança deles é, é além da técnica e tática Porque o primeiro jogo O Raptors jogou muito bem até marcaram o Lebron bem, estiveram na frente a partida inteira, e aí no finalzinho, no último quarto, veio aquele catarata de merda. <risos> que foi quando eles, eles erraram trocentos arremessos seguidos. E aí acabaram perdendo o jogo na prorrogação, erraram vários tapinhas de rebote ofensivo nos últimos 10 segundos. Era uma bola, aquela do Valanciunas, que ele tocou na bola tá entrado, que era 1 a zero Raptors. Então eles jogaram bem e foi por detalhes muito inexplicáveis eles não ganharam. No jogo 2, eles ganharam até o intervalo. Fizeram 60 e tantos pontos no Cavs no primeiro tempo. Não é. O DeMar DeRozan tava atacando a cesta, cavando falta, jogando igual ele jogou a temporada inteira. Voltou do intervalo, o Lebron fez todos aqueles mil jumpers esquisitos, virou o jogo e ganhou. De repente só 2x0 e o Raptors falou, é isso, aconteceu de novo. <risos> aí o jogo 3 e 4, nossa, aí foi erro atrás de erro, desgraça. Não, aí foi só desgraça. Tirando aquela, aquele finalzinho do jogo 3... Porque eles deveriam ter perdido de 20. E aí eles empataram o jogo só pra tomar a bola do LeBron no último segundo? <risos>
1: foi. Não, o jogo já tava praticamente abandonado. E aí eles começaram a jogar direito.
0: É, tipo, foi, foi um jogo decidido no último segundo? Foi. Mas o Raptor jogou bem durante, sei lá, uns 4 minutos. <risos> é que foi um, uns 4 minutos que eles tiraram, sei lá, 15 pontos do placar de uma vez só.
1: Porque eles poderiam, se eles acreditassem nisso e fizessem direito. Mas é que, mesmo no jogo 2, que eles foram bem e perderam...
0: Isso foi bem no, no final, tempo. é no primeiro tempo. No terceiro quarto foi quando o LeBron fez os 20 pontos dele, aí acabou o jogo. Mas
1: no, no primeiro tempo não parecia que eles tinham uma resposta para o que fazer com o ataque do
0: Kevin. Ah, assim, de, defensivamente foi foi bem ruim até uma série inteira.
1: Parecia que era só o Kevin engrenar um pouquinho que eles não tinham mais o que fazer. É por isso que mesmo quando eles estavam vencendo o jogo, parecia que eles não tinham controle. Não foi um desses... Eles não tiveram nenhum momento em que eles foram avassaladores.
0: Não, não. Isso não.
1: De entender assim, caramba, eles realmente entenderam. Eles sabem o que fazer contra o adversário. Que é o como eles, eles pareceram na primeira rodada. Até quando eles estavam atrás do placar. Tipo, tinha vezes que eles estavam perdendo pro Wizards e eu pensava, nossa, eles sabem o que estão fazendo.
0: Tá sob controle. Tá sob controle. Tá de uma boa sequência.
1: Com o Kevs foi, foi o contrário. Tipo, não, não parecia em nenhum momento que eles entenderam o adversário.
0: Eles não conseguiram marcar o Kevin Love nenhuma vez. Não, não. E foram jogadas repetidas. Foram quatro jogos fazendo a mesma jogada e dando certo. Aliás, esse é o. Estão comentando que o Dwayne Casey deve ser demitido. E vai ser um caso estranho quando acontece desde 2013, que foi quando o George Karl foi técnico do ano pelo Nuggets e foi demitido, tipo, 20 dias depois.
1: Mas isso aconteceu com o técnico do, do Raptors também, não teve?
0: Aconteceu.
1: O que foi o Sam Mitchell? O Sam
0: Mitchell, mas. Foi durante uma sequência de uns quatro anos, na década passada, tipo, 2007, 2006 a 2009, uma coisa assim, que virou uma maldição. Então, tipo, o técnico do ano, em um ano, é demitido na no fim da temporada seguinte. Então, tipo, ele foi técnico... Acho que o Sam Mitchell foi técnico do ano em 2006, 2007. Aí, no fim de 2007, 2008, ele foi demitido. É, e aconteceu lembra... com os quatro técnicos seguidos, assim, tipo, era o beijo da morte você ganhar o... A
1: pior coisa para pode acontecer, É que eu lembro que o Sam Mitchell... Todo mundo falava dele ser demitido. Ele já era a pessoa não grata no, no Raptors. Mas o time e era aí, tudo bem. E, e bem, ele ganhou o técnico do ano. Aí, tipo, o que, que você vai fazer? Você tem que manter o desgraçado. Aí ele teve, sei lá, três ou quatro derrotas consecutivas no ano seguinte e pronto, demitiram. É, foi, foi a primeira isso. oportunidade.
0: Mas eu acho que o argumento a favor de demitir um cara que fez um bom trabalho, ele transformou esse time do Raptors num puta time. Um dos melhores times da história do Raptors. Eu acho que é o, o melhor, melhor time né, da história é o do Raptors e um dos melhores da NBA inteira nos últimos anos. Não o bastante a final da NBA, mas tava lá no, entre os 4 cinco 5 melhores todo ano. Nos playoffs, o time não tá indo bem e nos playoffs o técnico tem que ser bom também. E isso envolve não só a parte de passar segurança pro time. Porque se o time tem colapsos de confiança todo ano, o técnico tem que tentar dar um jeito de resolver isso. Não sei se é totalmente culpa dele, mas não conseguiu. E tem a parte tática. A gente viu quatro jogos seguidos do Kevs fazendo as mesmas jogadas e dando certo o é, tempo então. inteiro. Se eu ver mais um corta-luz duplo... <risos> Do Kevin Love e do Kyle Korver com um deles fazendo uma bandeja embaixo da cesta sozinho. É desesperador. Para com isso, foi revoltante.
1: Então, o, o Raptors da, da, da temporada passada era bom, mas ele tinha um ataque que era completamente previsível. Então basta um time ter oportunidade de estudar vídeo e enfrentar quatro vezes seguidas que você vence. Dessa vez não é o caso, mas defensivamente eles não conseguiram ler o ataque do Kev's, que é um ataque super limitado e fazer qualquer coisa.
0: É, o eu fazendo as mesmas coisas o tempo inteiro. E conseguindo os mesmos resultados. Então, eles revo
1: re revolucionaram o próprio ataque. Não é mais risível. Mas você não pode ter uma defesa dessas que parece muito boa na temporada regular e é destroçada por um ataque medíocre na pós-temporada. Acho que te te tem essa pegadinha. Coisas que parecem boas e que se você se dedica o suficiente pra enfrentar elas, elas desmoronam. Eu acho que é o caos do
0: case Faz sentido mudar. Não é nem um jeito de... Tudo que você fez tá errado. É só do tipo, ó, a gente quer dar um passo além e com você não tá dando. Vamos ver se alguém consegue transformar. Porque eu nem acho que tá na hora de mudar todo o time, trocar o Demar DeRozan. Embora ele tenha feito uma série ridícula.
1: Foi horrível, hein. Né?
0: Mas é que é aquela história, tipo, o DeRozan fez uma série muito ruim e precisa jogar melhor nos playoffs? Precisa. Você vai conseguir um cara melhor se você não, trocar
1: não, ele? Não vai. O DeRozan e o Kyle Lowry... Lared... Então, na melhor situação que eles vão conseguir arrumar, assim, é o, é o melhor time que eles podem jogar e não vai vir pro Raptors maior, valor maior por eles. É, eu
0: também não acho. Ele... Então. Eu acho que insiste, o The Rosen teve um. O DeRozan jogou um pouco melhor nos playoffs, até jogar muito mal de novo. E o Kyle Lowry teve seus momentos. Teve seus momentos. Embora defensivamente ele era um dos responsáveis dessa desse... jogada Corver Kevin Love. Tá um pouco. Não... Boa parte da culpa no Kyle Lowry. Que desastre. O que é, grande talento dele é um puta defensor. Sei lá o que aconteceu. Foi inexplicável. O Raptors é deprimente. <risos> mas o Kevin soube explorar também. Então, dá pra considerar o Kevin renascido, talvez favorito contra o Celtics? Ou <risos> o foco tá muito na, na incapacidade do Raptors?
1: Não, nesse momento... Eu sei lá como o Cavs joga. Pra mim foi o Raptors <risos> que perdeu, assim. Não, não, eu não consigo ter um mínimo de respeito por esse time.
0: Até porque outro dia eles estavam se matando pra ganhar do Pacers. É, e foi matando difícil pra caramba. Marcar, se marcar, matando pra marcar, tipo, 80 pontos no Pacers. É um ataque super limitado. E como sabe pode? é o engraçado? Não é que as contratações do Kevs é, voltaram a jogar nessa série. Não, o Jordan Clarkson mal entrou. E quando entrou,
1: ele. Sério, ele. Ele é o jogador que eu não quero ter no meu time. Nunca, não importa o que aconteça. Ele é completamente descelebrado. Ele faz o Jerry Smith parecer um gênio da, da, da física. É, o, Clark, o Clarkson faz o que
0: ele quiser. Ele é... Aliás, foi por isso que ele virou reserva no Lakers.
1: Não é porque ele não é bom. Não é, não é porque
0: ele não é bom, é porque com os reservas, sem, ainda mais os do Lakers, como são tudo isso, entra lá e faz o que você quiser. É Várias vezes ele fez 20 pontos e salvou o Lakers.
1: É, faz sentido, porque você abre a jaula e sai um touro, assim.
0: É, ele vai pra onde ele quiser. Vai
1: pra onde quiser. Cuidado pra não fazer sexta contra.
0: Mas nem pra onde ele quiser, nem sei se ele sabe o que ele quer. Vai pra onde o extinto mandar, sabe? E às vezes deu certo, mas era uma coisa arriscada, que é por isso que no time titular era mais arriscado.
1: E ele continua lá sendo o mesmo. Só que ele, ele é semi contra o Pacers e fantástico contra o Raptors. E... É fantástico nada, né? Não, tipo... Nem tanto, não. Ele mal jogou também, mal
0: né? Jogou. O Rodney Hood foi outro. Não é que o Rodney Hood voltou a jogar e acertou mil bolas de três que o Kevs ganhou. O Rodney Hood sumiu da rotação, de tão mal que ele tava. Acho que ele errou é os últimos dez bolas de três que ele tentou. Você é um você é especialista em bolas de três. Você joga com o LeBron e não consegue jogar bem? O que, que você faz na sua carreira? É
1: tipo o Ryan Anderson. Você joga com o Harden e se não consegue jogar bem, Você sempre sua dá um jeito
0: de cutucar o Ryan Anderson. <risos> Coitado do menino mas é bem isso mesmo é... você tá na situação perfeita, é um esquema feito pra bolas de três você se consagrou no NBA como arremessador de três, você joga ao lado de um dos jogadores que mais criam arremessos de três pontos pros companheiros e assim você não joga bem? não sei mais o que fazer, vai procurar ver se a liga russa <risos> tá precisando de alguém porque o chinês e aí no último jogo o Rodney Hood ainda se recusou a entrar no, no, na quadra, né, no final você recusou? O técnico foi botar ele, o Tyron Lu, no fim do jogo, no Garbage Time. e falou, não, não quero.
1: Ah é, Tipo, não, não me usou não, no jogo de verdade, não vou entrar é. no
0: Garbage Time? Tipo o Nezinho. Nossa, que, que coisa triste. Que Aí mais um motivo. Você já não ia contratar ele pro seu time depois dessa. Nossa, não um desastre. Não, esse é o time que
1: humilhou o Raptors.
0: <risos> Mas é, eu tô ansioso pra ver o, o Cavs contra o Celtics. Porque o Raptors é uma boa defesa só no papel. Oh, no papel não, foi na realidade durante 82 jogos. Isso, mas foi de uma fechada. E agora eu tô curioso pra ver se contra o Celtics como é que vai se comportar o ataque do Cavs.
1: É, qualquer coisa que você possa falar sobre Celtics e Cavs, você é um idiota. <risos> Porque se você falar que o Celtics é favorito. Você é um idiota! Você esqueceu que tem o Lebron do outro lado? Mas se você falar que o Lebron é favorito, você é um idiota. O Celtics vence todo mundo e de de acaba Exponho com todo mundo pior praticamente. De todo mundo, né? nossa se, se esse time do Cavs não for exposto Num nível ridículo pelo Celtics Então eu não sei mais o que esperar
0: é, Eu tô curioso para ver, especialmente porque Boa parte do ataque do Cavs nessa série Se baseou nessas jogadas com o Kevin Love Ele foi muito usado E bastante usado no, no mano a mano eles conseguiam criar uns mismatches bem fácil. O Raptors estava disposto a fazer isso. E era sexta do Kevin Love em cima do Lowry. sexta do Kevin Love em cima do The Rosen. E até quando eles não trocavam. Ele fez mano a mano com o Siakam. Fazendo um ponto atrás do outro. Em cima do Ibaka. É, o Celtics
1: não vai deixar isso acontecer.
0: O Celtics é. trancou o João Embiid embaixo então, da cesta. Então, se o cesta. Aaron Bands marcou bem o Embiid. Kevin Love não vai ser problema pra ele.
1: Vamos saltar pra...
0: O Al Horford.
1: Vamos saltar pra Celtics e Sixers? Vamos.
0: É, então, acho que a grande sacada da série... Foi conseguir marcar o Embiid no mano a mano sem precisar ficar dobrando a marcação. Foi isso. Eu acho que isso que destravou a defesa do Celtics pra conseguir atrapalhar tudo que o Sixers queria fazer.
1: E o pior é que o Sixers estava obcecado com atacar a cesta. Eles queriam jogar embaixo do aro. E o Embiid, que deveria ser a maior força pra isso no time, não conseguiu pontuar ali. Ele foi trancado pelo Al Horford, tomou aqueles dois tocos assim, humilhantes, que são tocos de, de girinho, de gancho, que é coisa que pivô não toma.
0: É, tanto que acho que ele foi mais eficiente, o Embiid. Ele conseguiu fazer os pontos dele, nem sempre com um bom aproveitamento. Mas ele foi mais perigoso, pick and roll, em contra-ataque, em rebote ofensivo, do que quando ele recebia a bola de costa pra cesta. Que era o que ele queria, pedia desesperado. E não à toa a série acabou com ele errando uma bola em cima de Aaron Baines. Nesse jogo 5, ele precisava empatar o jogo. Nos últimos segundos foi pra cima de Aaron Baines, até criou espaço... E só que errou a bola. Então, mas e assim, aí no rebote eu... ofensivo, o Terry Rogier bateu a bola no, no joelho dele e acabou. Me explica o
1: que raios aconteceu. Porque foi um jogo inteiro em que o Embiid não conseguiu pontuar no garrafão. Pô. E aí ele saiu do garrafão e tudo que ele pontuou, ele foi bem até no jogo. Fez marcou 27, 27 pontos. Tudo de meia distância. Tudo encarando mano a mano o, o defensor e arremessando por cima. Não é o ideal, não é o que você quer que o Embiid faça, mas foi como ele deu um jeito de ser útil. E aí os outros jogadores do Sixers foram destruidores dentro do garrafão. O Saric parecia o Raquel Lajon.
0: Fez cesta de costas. Fez até. cesta
1: de costas antes de receber marcação dupla. O Ben Simmons jogou o tempo inteiro embaixo da cesta, recebendo o passo como se fosse pivô. Então, tipo, Na prática, o Sixers usou três pivôs. Só que o Embiid não ficava no garrafão e o Saric e o Ben Simmons dominaram. Eu foi muito um, louco. Eu vi um
0: cara no Twitter falando, que soa muito engraçado, mas é completamente verdade. Ele falando, o Ben Simmons fez uma excelente temporada como armador. Mas, talvez ele devesse ser esse pivô. Talvez ele devesse jogar na posição 5. Ele jogou a 1 um, o ano inteiro, talvez se fosse na 5 melhor. Falou, daria pra fazer um ataque assim. Daria? Sem problema. Na defesa não, não, não depende do adversário, não seria tanto problema não. Aquele
1: excelente defensor, não, não acho que ele ia comprometer tanto, talvez nos rebotes. Mas não sei, se o time foi montado ele pra pôr um rebotes Ele correndo
0: com a bola na mão. É lindo. Ele
1: podia ser pivô... Ele foi espetacular nisso. Ele... Foi o jeito que o Sixers deu pro Ben Simmons ser eficiente num ataque que trancou ele na transição. Foi tipo, animal. Mas aí você tem lá um jogo em que o Sixers tá nos segundos finais perdendo por dois. Aí pede tempo técnico, vai lá o técnico do Sixers e desenha uma jogada pra quem embaixo da cesta? Pro Embiid. Não me entra na cabeça.
0: Eu, eu, eu achei que o grande problema dos Sixers nessa série inteira tipo o time tem problemas o time é jovem não é perfeito você sabia desde a temporada regular o que fez a diferença nessa série foi só execução tipo chegar nos últimos minutos do jogo e fazer a coisa certa tomar a decisão certa acertar o passe é, eles acertar perderam um a... jogo com três turnovers acertar ah. arremesso sem marcação é. tipo ontem o Sixers estava precisando de uma cesta no último minuto Deixar o J.J. Redick livre... e errou o arremesso. Depois ele fez outro modo difícil nos segundos finais. Mas aquele que era pra tipo, fazer a diferença... Ele errou. errou.
1: Então, é tipo, e na hora de escolher uma jogada decisiva... Você escolhe uma que não funcionou não deu durante certo a série. jogo
0: inteiro. A série inteira, é verdade.
1: E aí, você, em vez de colocar o Sarit, colocava o Sarit.
0: Então é que na jogada anterior... A bola an anterior a essa do Embiid... Foi o Sarit... De costas pra cesta, dentro do de garrafão. Smart, é. E ele... Deu uma cotovelada no Marcos Smart. <risos> e o juiz não marcou falta. Acho que só porque eles perderam a bola. Acho que se o Sarit mantém a bola. Depois de dar aquela braçada no, no Smart. Eles davam falta de ataque. É possível. E foi pura afobação. Porque aquele jogada do Sarit deu certo o jogo inteiro.
1: Pois é. E aí o Marcos Smart desabou no chão. O Sarit se desequilibrou e perdeu a
0: bola. Então foi essa sequência dos do Sixers. No, no, na se no, no final dos jogos. É, escolheram a jogada errada. Depois escolhem a certa e o JJ Red que erra o um arremesso. Depois eles escolhem a jogada certa com o Sarit e ele se afoba à toa. E depois eles escolhem a jogada errada com o Embiid. Então, É Então, tipo,
1: não dá pra vencer.
0: Eles estavam ganhando, faltando um minuto. E perderam.
1: É que fica mais evidente quão ruim foi a execução e o planejamento de jogadas pontuais quando você está enfrentando o Celtics.
0: Porque eles vivem disso, eles, eles vivem de disso. ver o que você fez de errado e ficar explorando.
1: Eles exploram mesmo, e na hora de escolher, todas as jogadas que o Celtics escolheu nos momentos, nos momentos fundamentais foram impecáveis.
0: É, várias vezes o Celtics precisava de uma cesta. Aí quando você vai ver, tava lá o, o Horford fazendo um post-up no TJ McConnell. Aí você fala, nossa, como ele, como ele conseguiu que isso? Que sorte é? que o Celtics conseguiu esse matchup bem <risos> agora que eles precisavam de uma cesta. Eu só que você vai ver durante quatro jogos e acontece isso toda hora. Sempre que o jogo tá, sabe, no limite, eles conseguem um arremesso, tipo, ó, é isso, que, é isso que eu poderia sonhar. É. Tipo, é o Jalen Brown sem marcação. É o Jason Tatum de meia distância em cima de um cara muito menor que ele. É o Al Horford embaixo da cesta.
1: É, eles estavam perdendo o jogo. O Sérgio pediu um tempo técnico. E aí a jogada que voltou foi, de repente, sei lá como, o Al Horford sozinho no garrafão com, com o Sarit marcando ele. Eu falei, nossa... Que engraçado que isso aconteceu. Jogada seguinte, ó, o Horford sozinho com o Sarit. Não é possível. Eu voltei e fui ver o que que raios tinha acontecido. E era uma movimentação perfeita dos Celtics. Todo mundo saindo do garrafão.
0: É, tipo, eles ele só fazem isso. Esse é o grande talento do Brad Stevens. Ele consegue ler o sistema defensivo, é. os, os preceitos defensivos do outro time. Essas são as
1: escolhas, né? Ele que sabe o que, é. que os jogadores vão escolher naquele momento, é, então, tipo, né?
0: Ele, ele vê o Sixers e fala, o Sixers tá sempre trocando a marcação nessa situação. Então vamos fazer essa situação pra eles trocarem a marcação do jeito que a gente quer e aí a gente explora isso no fim da jogada. Lindo. E aí
1: volta no tempo técnico e são é um outro time. Porque o Celtics é dente de leite Cheira a bumbum de bebê. Fez um monte de merda na série inteira. Se desesperou. Nesse jogo 5 teve vários momentos que eles não estavam bem na partida. Aí vem um tempo técnico.
0: Eles sempre se acalmam depois e voltam. Acalma
1: surge ali um, um, um mismatch, uma jogada que vira ponto muito fácil, eles repetem isso uma, umas três, quatro vezes, pronto, o jogo mudou. E Você, o Sixers falhou é, justamente nisso.
0: E, e os pirralhos deles são colocados em situações mais favoráveis. Então, tipo, Jalen Brown é muito novo. Ele tem lá 21 anos, é a segunda temporada dele na NBA, mas ele foi lá num jogo decisivo e fez o quê? 10 de 13 de arremessos, uma coisa assim? Sim. Você vai ver os três arremessos dele... São todos fáceis, né? São todos em posições que ele tá acostumado a arremessar, poucos com contestação. Então você bota ele numa situação onde é mais fácil para um jogador inexperiente se dar bem. Isso acontece com o Roger e com o Tatum, e com todo mundo. Não. Aí você bota o Hall Horford experiente para comandar tudo aquilo e as é coisas lindo. vão funcionando.
1: É, vai ver os arremessos que o Ben Simmons fez nessa série.
0: É, um mais 360 absurdo que o outro. Ar, né? Ele
1: deu um 360 no ar, tirando a bola do bolso, literalmente. <risos> da, da altura do bolso. Porque é, é o que a é o defesa que deu, hora, deu é. pra ele. É o que aconteceu.
0: É, pareceu bem isso. Pareceu que as cestas do Sixers eram sempre bem mais suadas, né? Mas eu acho que é um ajuste que o Sixers vai ter que fazer com o tempo. Foi a primeira é a primeira vez o Brett Brown nos playoffs como técnico. Então, ele deveria ter chamado jogadas melhores no fim dos jogos. Sem dúvida. Aquele turnover do jogo anterior, do jogo 3, que foi o que decidiu a série, né? É, ali O acabou, jogo do confete. É? <risos> Não era pra bola estar na mão do J.J. Redick no fim do jogo pra dar um passe, pra driblar. Era pra estar na mão do Ben Simmons, na mão do, do Embiid, no máximo. É, mas não era
1: também pro Embiid estar tá com a bola no meio da quadra pra dar um passe para um armador do lado dele, é. também no final do jogo.
0: E nisso, ano que vem, talvez seja bom ter o Fultz de volta. Porque fim de jogo é aquele momento que você gosta de colocar a bola na mão de um jogador que possa fazer tudo. Se pressionarem ele, ele vai conseguir driblar? Vai. O Redick não. Se precisar arremessar ele vai arremessar, vai. O Ben Simmons não. Se precisa, precisa passar, né? Você precisa passar ele vai passar. O Embiid não, não, acho que não. Não tanto. O... A ideia do Fultz, o Fultz ideal faz tudo isso. A gente não viu esse ano por causa de todas as lesões e sei lá o que que aconteceu. <risos> Desaprendeu
1: a jogar é. basquete, mas.
0: Mas o Fultz ideal vai ser capaz de fazer isso. E eles têm todo o espaço salarial para contratar alguém, alguém para para ser um segundo. Criador de jogadas. Eles precisam disso.
1: Alguém que segure a bola, que crie jogadas. É,
0: é que, que o pessoal já tá especulando. Não, o Lebron vai querer ir pra lá. <risos> Ele é amigo do Ben Simmons. A gente não, nunca, nunca assuma o um Lebron em lugar nenhum. Eles vão conseguir trocar pelo Kawhi Leonard. Eles podem mandar a escolha de draft. O Paul George. Tipo, seria o máximo se eles conseguissem um desses caras, mas pode ser o formato, não precisa ser eles. O talento eles já têm de alguns ajustes, e acho que esse tipo de jogador ajudaria eles a executar melhor no fim dos jogos.
1: E eu acho que de verdade eles deram sorte de enfrentar os Celtics nessa série, porque ensinou pra eles o quão incrível é ter um técnico que peça grandes jogadas e execução impecável. Eles não vão voltar pra casa pensando, falta mais raça Falta mais vontade, eles vão voltar pra casa pensando: caramba, a gente precisa desenhar melhor isso aqui. É. Eu
0: acho primeiro, uma,
1: aboli uma abolição.
0: A, a, a jogada do, do Embiid tentando fazer um post-up em cima do Aaron Banks que marcou ele bem por quatro jogos e errando no final, é um ótimo contraste com todas as grandes cestas que o Al Horford fez na série. É verdade. Porque aquele no jogo 3, que foi o game winner, né? Foi em cima do Covington. Não era pra o Covington estar tá defendendo o Al Horford. Mano, o não tá em quadra.
1: Foi a pior série de quatro jogos da carreira do COVID.
0: E essas cestas que você falou, que foi quando o Sixers tinha feito, aberto uma vantagem boa no placar? Boa. Quatro, cinco pontos. Que eles voltaram do tempo e o Horford fez duas cestas seguidas no Sarit. Mas por que quando eles precisam, eles fazem cestas com o Horford sendo marcado por um cara que a gente não quer que esteja marcando o Horford? E quando a gente precisa de uma cesta... O Embiid tá sendo marcado pelo cara que o Celtics quer marcar o Embiid. Isso.
1: E que marca muito bem. Marcou bem a série inteira.
0: Por que a gente não consegue uma troca porque, pra que o Embiid tá sendo marcado pelo Tayton com cinco faltas? Pelo Jalen Brown e Nico?
1: É melhor de lembrar até. O Tayton, acho que dá conta.
0: Mas não seria o Aaron Baines. Isso, é.
1: Não ser o, o, o Baines e o Horford, pronto. Já era outra história é. aquele jogo.
0: Mas não, foi o jogo inteiro do com Embiid contra esses caras. Eles não conseguiram os mismatches que eles queriam. Eles foram conseguir os mismatches com o Sarit no garrafão.
1: Foi. E com o Ben Simmons,
0: né? E com Simmons. Porque, Porque eles é são mismatches. É um mismatch ambulante. Isso,
1: né? qualquer cara que marcar ele é um mismatch. Mas é isso, o Embiid errou a cesta, marcado pelo Bens, pegou o rebote ofensivo e aí a marcação tinha dobrado já.
0: Ele aí já, já era. É. Aliás, dá pra ver também esses pequenos detalhes de execução no final. Uma jogada anterior, o Taylor tinha errado a bandeja e o Marcus Smart pegou o rebote ofensivo e fez. Nessa jogada do Embiid, você assiste o replay, tá todo mundo parado do Sixers. Ninguém se mexendo. O Ben Simmons, quando o Embiid vira pra fazer a bandeja que ele erra, tem um, um corredor pro Ben Simmons. Ele podia correr... Ele podia ter cortado pra cima. Cortar, receber um passe e enterrar. Ele podia ter ido pra pegar o rebote ofensivo. Ele ficou parado com a mão pra baixo. Assim, então, isso que é o pior. Assistindo o Embiid jogar. E aí quando o Embiid pega o rebote ofensivo, tá o Sixers inteiro assistindo ainda, e quatro jogadores do Celtics em volta dele, aí o Rogério vai lá dar um tapa na bola
1: e isso é o cara que desenhou a jogada porque o Sixers jogou boa parte dos últimos dois jogos, que foram acho que as melhores partidas do Sixers, com três jogadores dentro do garrafão, com um jogador de cada lado e alguém ali na linha de lance livre pronto pra infiltrar, em geral o Ben Simmons, então era pro o Embiid estar tá ali tentando uma cesta em, em, perto do aro e o Simmons na linha de lance livre, pronto pra receber um passe curto e uma infiltração e receber falta, só que na hora que você desenha a jogada decisiva você desenha Embiid isolado, completamente sozinho no garrafão, todo mundo sai pra atrair a marcação. Só que no não Celtic você não né? atrai a marcação, o Celtic é mais esperto do que isso.
0: E sem contar que nem precisava atrair a marcação, porque o Benz conseguiu marcar no mano a mano o Embiid. Eles não dobraram.
1: Eu não precisava, né?
0: Eles conseguiam forçar o Embiid é em um aproveitamento baixo bastante. Você fez 25 pontos, mas com esse aproveitamento e a gente não abriu mão de bola de 3 porque não dobrou a marcação, valeu a troca. Beleza, é isso. É fantástico. É tipo,
1: é, põe na conta do técnico, é. do planejamento tático. É uma aula fantástica para o Sixers. O Sixers pode ser um time espetacular, mas precisa procurar isso. Não vão ganhar só é. no grito. E
0: no fim das contas, foi uma série 4x1. Mas dos cinco jogos, três foram decididos nos minutos finais, com diferenças mínimas de placar. Um foi para prorrogação. E nos três casos, o Sixers chegou a ter vantagem no, nos minutos finais e perdeu. E aí, o
1: Celtics venceu com um porcentagem altíssima de aproveitamento de arremesso nessas situações. É. Nos uma, três jogos. Eu esqueci é.
0: agora qual que era o, o filtro exato. Mas eles pegaram tipo, X minutos de desses três jogos decisivos. Turnovers. Acho que era um do Celtics, sete dos Sixers.
1: Eram é. os, os últimos cinco minutos dos jogos que foram de decididos por cinco pontos ou menos. É. Era, tipo, é.
0: Sete turnovers dos Sixers e o Celtics não errava nada. Era é. tipo
1: 30% de aproveitamento para o Sixers, 50 e tantos de aproveitamento nos arremessos para o
0: Celtics. Foi essa a diferença, os times estavam bem nivelados. Mas Não, chegou tipo... no finalzinho e o Celtics fazia a coisa certa e o Sixers fazia a coisa errada.
1: Eu acabei a série convencido de que o Sixers é um time melhor. É um time com mais talento individual, com mais versátil, consegue fazer mais coisas, consegue impor melhor o seu, o seu estilo de jogo. Muito convencido de que era, era o melhor time. E que ia assim, ser animal ver eles na final contra o Cavs. Mas o, o, o Celtics só faz as coisas certas.
0: E é por isso que a gente comentou já, por, ah, de como os jogadores saem do Celtics e não parecem mais tão bons. Mas tem muito disso, né? Tipo, Quando você tá, o time tá fazendo a coisa certa, tipo, você bota o jogador na melhor situação possível. É claro que ele vai aparecer melhor. E nem precisa fazer a coisa
1: certa o tempo inteiro. Que esse também é um mito do Celtics, de que eles não erram, né? É, né? Pelo amor de Deus. Eles só precisam fazer a coisa certa a maior parte do tempo.
0: E essa é... série foi especial porque Uma parte desse tempo foram os minutos decisivos Isso. Essa, essa disciplina é Maravilhosa Eu não sei realmente palpite pra final do leste, Acho que pode acontecer qualquer, qualquer coisa.
1: coisa Eu imagino uma situação Em que o Lebron é imparável E faz o ataque do Cavs funcionar mesmo assim Imagino o Celtics dando um nó Tático e o Cavs não conseguindo Jogar basquete
0: É Pela defesa do Celtics eu imagino Uma série mais parecida com a do Pacers
1: Cara mais baixa. Que, o ataque,
0: que o ataque do Kevin ficou bem mais empacado. Porque deslanchou muito por causa do Kyle Corver e do, do Kevin, Kevin Love. Love. E eu não vejo eles tendo a mesma liberdade, não. De jeito nenhum. E nem o Kevin Love tendo vantagem em tanto duelo individual. Tanto nos mismatches, se rolar uma troca de marcação, sei lá, com o Marcus Smart, que seja. É, Marcus Smart marca é melhor. Um é né? Eu acho que ele vai dar mais trabalho pro Kevin Love do que deu o pessoal do Raptors. E o, Raptors, o, o Celtics consegue jogar com dois caras grandes se precisar, joga mais baixo. Eu acho que eles têm várias alternativas pra limitar o ataque do Kevs e voltar a ser o que era antes. Agora, marcar o LeBron, ninguém nunca fez.
1: Eu não sei, mas tal, talvez, a, a certeza é que o LeBron vai ser marcado de muitas maneiras diferentes. pode porta certeza que o Celtics vai ter muitos planos distintos e muitos jogadores diferentes vão tentar. Então pelo menos você não vai ter um LeBron confortável dando exatamente o mesmo tipo de arremesso durante dois quartos que a gente viu com o Raptors. Eu não, não imagino um favorito. Eu não quero ser o um idiota que favoreceu um dos dois. Eu já consigo visualizar o Celtics na final da NBA.
0: Nossa, já pensou. O
1: que ia ser muito absurdo. E eu acho que quem vier do Oeste é muitíssimo favorito. Também acho.
0: O mais chato é que a gente esperou o ano inteiro pra isso só pra ver Kyrie Irving contra o LeBron. E ia, e ser o lindo, ia, tá ia ser machucado. lindo, tá machucado. Podia voltar agora. É, né?
1: Podia, ninguém avisa nada, ele só, come... só aparece, na aparece com o uniforme e começa a aquecer. Ia ser muito louco. E todo mundo começa a vibrar, ia ser muito
0: louco. O mando de quadra é do Celtics, aliás. É, então.
1: Faz diferença, né? O Embiid, putão da vida, parabenizou os Celtics e parabenizou a torcida do, do, de Boston. Eles eles que eles, Que foi espetacular, que eles fizeram a diferença.
0: É naquele jogo 2. O Celtic estava perdendo de 22 pontos no segundo quarto e eles conseguiram virar. Nossa, não hum. teve uma pessoa que saiu de lá falando de outra coisa que não fosse a torcida. Fizeram um barulho infernal. E Muito louco. Ajudaram né? a destabilizar um pouco os Sixers. Uma coisa que pode favorecer o Cavs nessa série. Lembra que a gente disse que o Celtic está desfalcado, mas não parece tão desfalcado? É. Porque o Rogier faz mil pontos no último período como se fosse o Kyrie Irving, e o Taylor faz tudo que o Gordon Hayward deveria fazer. Uma hora isso pode parar de acontecer e a gente não poderia condenar os moleque por isso, né? Eles já fizeram tipo, muito mais do que deveriam, se né? chega numa final de conferência contra o LeBron e aí o Jason Tatum para de fazer 25 pontos por jogo, você não pode falar, tipo, oh, amarelou. Por pro um novato é normal que uma hora pare de dar certo, assim.
1: Ele, ele, ele marcou 20 pontos ou mais em todos os jogos contra os Sixers nessa série. Tipo, é muito surreal. Eu não espero que isso aconteça pra sempre. Tá tudo Ei. bem, já foi longe demais. Engraçado que o
0: Teiron fez 25 pontos nesse jogo 5. E aí ele empatou com o Donovan Mitchell. Com oito jogos seguidos de um novato nos playoffs com mais de 20 pontos.
1: Essa é, leva Mesmo de novato. Um ano. E o Pinsimals estava do outro lado da quadra. <risos> Muito louco, né? Então, eles já fizeram mais do que deveriam. Tá ótimo, tá tudo bem. Mas o que me leva a acreditar que o Tatum vai fazer menos do que isso?
0: Nada. Do jeito que ele tá jogando, ele nem parece novato.
1: Não parece que se importa, não parece que tá incomodado. Duvido que a defesa do Kevies vai fazer qualquer coisa diferente contra ele.
0: É. Não, é que eu, o meu ponto é mais do tipo, isso acontece? Não, aí é tudo bem. E se o Tatum e o Rogier, de repente, num jogo, especialmente fora de casa, os dois juntos, dão, sei lá, acertam dois de 15 arremessos. E eu, o Celtics que... perde. Não seria esquisito, isso que eu quero dizer.
1: Entendi. Mas acho que nem a, nem a torcida do Celtics vai crucificar. É, então, não, tá não seria... Bem,
0: é. Acho que se acontecer isso, não né, que tipo, nossa, fomos pegos de calça curta aqui com o <risos> Celtics arremessando muito mal. Tipo, na série contra o Bucks, eles já foram cheios de altos e baixos. É. Eles tão, cresceram nos
1: playoffs. Eles tiveram momentos bem ruins contra os Sixers. É que eles
0: sabem... Dá uma respirada e muda tudo. É, talvez se na série contra o Kevs, fora de casa, um jogo 6, e eles não executam tão bem no fim de um jogo, é, talvez seja finalmente <risos> pra, a idade acuse, sabe? Eu acho é. que esse risco sempre existe, mas você tem toda a razão. Até agora a gente não viu motivo pra isso.
1: É, é, é possível, a gente tem que estar tá preparado, mas não tem nenhuma razão pra estar tá preocupado de verdade.
0: É. Mas a, acho que um bom exemplo vem, já, se a gente puder mudar pro Oeste já, o Donovan Mitchell sofreu muito mais contra o Rockets. Teve jogos ruins no meio do caminho do que na primeira fase contra o Thunder. Acho que o, o, o que eu fiquei surpreso é
1: que o Mitchell cansou. isso que eu não tinha visto ainda. E especialmente no, no, no último jogo, ele teve aquele, o terceiro quarto. né? O terceiro, é, terceiro quarto, quarto fantástico. Foi 22 pontos no terceiro quarto. E ele não conseguia se mexer quando, quando o quarto estava acabando. Ele estava imprestável.
0: No é, quarto período ele até estava é machucado, né? Acho que... Mas, acho que ele tava sentindo dor já não
1: É possível, porque ele deu uma trombada bem nada Contra o Harden E aí já saiu carregado Já voltou é. de chinelo pro banco os, 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 O raio-x não, não deu nada Então não foi nada sério Mas ele só tava é, sei, muito além do limite Não sei se foi
0: lesionado, aí. se era dor, se era cãibra Mas no quarto período Ele não tava em quadro Porque acabou está ele, a... ele, ele, mina. Ele
1: foi sentar um pouco entre o terceiro e o quarto período, o Chris Paul fez 10 pontos seguidos. Aí não, volta, Mitchell. O Mitchell deu duas corridinhas, acabou. Acho que foi demais, assim. É, o Mitchell não foi tão consistente quanto o Tatum, mas eu acho que tinha muito mais peso nas costas do Mitchell do que qualquer jogador é, do Celtics. Ainda
0: mais com o Rubio machucado, que ele virou o armador 100% do tempo.
1: É, alguns jogos ele teve que passar todas as bolas, outros ele teve que arremessar todas é, as
0: bolas. Não teve um descanso pra tipo, uma posse de bola que ele pudesse só ficar na zona morta e o Ruby armar uma jogada, sei lá, um pick and roll com o Favors ou com o Gobert. É, e é, defensivamente é, você não tem descanso contra é, o Raptors, né? Ou, ou o Mitchell tava fazendo o ataque funcionar ou não tinha ataque. É, tem foi muita isso. Muita coisa nas costas
1: dele. É, o Jazz tentou por um tempo fazer com que o Gobert fosse o ataque. E funcionou bem até o Rockets ajustar é Só isso, é isso, o Rockets fechou as linhas de passe Colocou pessoas pra ficar Empurrando o Gobert, mesmo que elas fossem Mismatches, que elas fossem muito mais baixas E o Gobert não dá conta
0: Ele não, é, ele não tem finesse o bastante não. Embaixo da cesta
1: é, O PJ Tucker anulou o Gobert Embaixo do aro, o que é. triste de desenvasar O,
0: o Jazz fez bastante aquele Slip screen né? Quando você finge que vai fazer o pick and roll Mas você faz um pick and roll, mas sem Cravar o pick sem fazer o corta-luz com tudo. Você vai fazer o corta-luz, você já desliza em direção ao garrafão. E aí você cria uma janela de uns segundos onde você pode receber o passe dentro da mais perto da cesta. E foi um ótimo jeito de acionar o Gobert. Mas aí depois... É, o, Rockets é ele conseguiu... é. o Rockets conseguiu se preparar pra isso, pra impedir o passe. Vindo a ajuda dos lados, especialmente de quem não era arremessador. Ou contestando o Gobert quando ele recebe a bola. Às vezes ele demora pra subir... Às vezes ele se perde com a bola na mão porque ele é meio destrambelhado.
1: É, é só você nunca marcar o Gobera pela frente. Você marca ela pelas costas, o que é uma coisa que em geral você não quer, porque você não quer que o jogador receba.
0: É, Mas, mas ele tudo não vai bem. dar um ganchinho. Ele não
1: vai, ele não tem essa finesse. Ele precisa realmente receber a bola livre embaixo da cesta. É, a gente esqueceu que o Rockets era uma baita defesa.
0: Eles, é, eles é... conseguem, eles é. fazem. Mas o que eu acho que foi mais impressionante dessa série, fizeram até um tweet zoando o Daryl Morey, que eles pegaram o shot chart Que é aquele gráfico que mostra De onde foi cada arremesso Do último jogo da série E pegaram o shot chart do Rockets e do Jazz Meio que tipo, adivinha quem é quem? <risos> um dos, um dos, dos gráficos Mostra só arremesso Embaixo da cesta é só bandeja. E bola de três E o outro uma caralhada de bola de meia distância E adivinha quem é quem? <risos> o time de meia distância É o Rockets É o Rockets o Jazz fez o Mori Ball contra o Daryl Morrie.
1: E o Rockets venceu o jogando Rockets um, venceu. um basquete
0: super tradicional. É. Tipo, o Jazz conseguiu o plano deles. Não vamos ficar tomando bandejinha, vamos forçar o Harden a dar floater, a dar arremesso de meia distância. Não vamos tomar bandeja, vamos fazer menos falta e não vamos tomar bola de três. Conseguiram e perderam de 4x1. <risos> Mas
1: é pra isso que o Chris Paul tava aí. Porque o Harden não ficou confortável. Floater não é a jogada dele, ele faz, ele faz, ele acerta, mas você tira muita deficiência dele. Mas o Chris Paul, sempre que precisou, sempre que a coisa apertou, foi lá e fez bola de meia distância. É, e ele que ganhou o último jogo, né? Ele fez, foram 22 pontos do Mitch no terceiro quarto e 20, 20 pontos do Chris Bowl. Paul no quarto.
0: Acabou com 40 pontos. No quarto período. E não, fez, não cometeu nenhum turnover o jogo inteiro. Não, foi lindo. Foi, foi...
1: Puta partida do Chris Paul. E eles já tinham percebido, né? Já tinha acontecido no jogo anterior que o Chris Paul poderia arremessar completamente livre de meia distância e aí o Gobert começou a contestar. E aí quando o Chris Paul percebeu isso era só esperar o Gobert vir contestar arrastar ele pro perímetro e aí fazer uma é. bola de três pontos.
0: Ou se arremessa por cima dele mesmo que erre se o Capela já tiver feito o é um, um é. roll do picking and roll e tiver embaixo da cesta.
1: É, dá pra fazer ponte aérea, dá pra passar a bola é. por baixo. É, o... Um, um... O Harden não, não funciona muito bem ali. E eu acho que com ele armando o jogo, tendo a bola nas mãos o tempo inteiro, o, o Rockets fica mais frágil nessas circunstâncias. É,
0: nessa série, eu achei que o Harden foi melhor quando ele foi lá e encarou o Gobert.
1: Quando trombou. trombou,
0: tentou cavar falta, errou é. uma bandeja ou outra, mas vários viraram rebote ofensivo. É que toma eu acho que ele foi melhor indo pra cima do Gobert do razão. que ficando na meia distância. É que toma uns tocos e aí fica
1: meio desmoralizado, mas é. não,
0: não deveria, né? Deveria continuar.
1: Mas acho que o, o time é mais uni, unidimensional quando o Harden tá, tá só com a bola nas mãos. Só que você tem o Chris Paul pra isso. E aí o, é um time mais completo que pode sair da fórmula, pode jogar um, um basquete mais tradicional. E o Jazz não tinha nada pra fazer contra isso. Tipo, sinto muito.
0: É, aí começa a vir a coisa de time muito bom mesmo. Você tem mais de um All-Star, você tem mais de um cara muito criativo, você tem mais de um cara que parece indefensável. Você tem mais de um, um estilo tem, de jogo. Você tem né? mais de um jeito de jogar e você vai explorando os adversários até chegar uma hora que ele fala, ó, a gente fez o que dava e eles ganharam. É. Que essa foi a sensação do fim desse jogo, dessa série. Talvez pudesse dar um pouco mais se o Donovan Mitchell estivesse inteiro nesse quarto período, se o Rubio tivesse jogado. Talvez. Mas não, não, Mas não era o, o bastante. O que parece né? foi que o Jazz fez tudo o que podia, conseguiu executar o plano tático, fez ajustes ao longo da série, e o Rockets foi melhor.
1: É, o meu medo. E eu tava morrendo de medo na semana passada. É. É porque contra o Wolves, o Rockets não soube usar a meia distância. E era fundamental pra conseguir Punir um time que Tapou o ar. Assim que o Rockets fez o ajuste e começou a usar Meia distância, acabou a série não, não tinha mais jeito mesmo
0: O meu receio maior, pensando no Rockets Na próxima série contra o Warriors, Warriors. É que eles conseguiram As bolas de três do, do, do Rockets Que não funcionaram tanto Mas não funcionaram com consistência Nessa série Isso, Em alguns momentos foram muitas, em alguns jogos ou períodos Não foi nada é, Foi bem constante. Mas os melhores momentos das bolas de três do Houston foram quando a defesa funcionou. Porque eles conseguiam puxar contra-ataque. E o contra-ataque nem sempre é tipo você correr e chegar sozinho e chutar de três. Você forçar a defesa do Jazz a marcar no improviso.
1: A ter que tomar decisões, porque tem ter que fechar alguém,
0: né? Tiveram umas três, no mínimo, que eu lembro de cabeça. Que foi o Jazz voltando, correndo, desesperado pra defesa. E todo mundo apontando pra quem deveria ficar com quem. Porque não tava no matchup que eles planejaram.
1: É, você pega o cara que tá mais perto você de você. Pega o cara que tá mais perto.
0: E aí, às vezes, o cara que tá mais perto... Tipo, o Favors fica no Harden, que com a bola. E aí, o cara que devia estar tá marcando o Harden... Vai correr em cima do Eric Gordon. E o Gobert, por puro instinto... Corre pro garrafão.
1: É porque... É, é o que ele fez a é vida a toda. É. é a
0: vida dele, é isso. E aí, quando você vai ver... A recebe, sei lá, o PJ Tucker na linha dos três. Porque os cinco caras do Houston correram pra linha dos três. E o Gobert correu pro garrafão. É. E alguém ficou livre. esse cara livre recebe a bola em um segundo. E chuta sem marcação.
1: É porque... se isso não acontece... Você falou, tem o Harden marcado pelo Derek Favors, ele vai infiltrar. É. Então, às vezes, o Jazz tentou fazer essa troca de marcação durante a corrida no contra-ataque. Aí é só um passe um pouquinho mais rápido e tem uma bola de três pontos livre. E com o
0: Warriors, não tem mismatch. Ah, mas eu queria que o que Godala estivesse marcando o Harden, mas ao invés disso é o Clay Thompson. Beleza. Ah, mas eu queria que quem estivesse marcando o Chris Paul fosse o Kevin Durant, mas é o Draymond Green. Beleza. Tudo bem.
1: É, eu acho que o único mismatch, e vai ser o ideal na série, vamos ver como é que o Rockets explora isso é ser marcado pelo Stephen Curry.
0: É, fisicamente ele é o mais explorável. é Embora que o Chris Paul não tenha um retrospecto bom contra o Curry. Eu acho que a ideia inicial é botar o Curry no Chris Paul. Imagino. É porque o, o Curry não é um mau defensor. Ele é ultra disciplinado,
1: ele não vai cair no, no, nas suas fintas. E ele é muito forte, ele tem centro de gravidade bom, então ele vai te segurar é, no não garrafão.
0: Parece, ele parece frágil, mas ele é sólido.
1: Então, com, com o Chris Paul na meia distância, empurrando com, com, com as costas pra cesta, o que ele faz de vez em quando, o Curry vai, vai marcar bem. Agora, infiltrações do Harden, o Curry vai ser bem mais frágil. E hum. o, no, nos jogos da temporada regular foi o que o Rock tentou fazer. Botar o Harden pra infiltrar em cima do Curry sem parar.
0: É que era o que o Kevin fazia, né? Tentavam fazer pick and roll pra, pra... deixar o Curry. Deixar o Curry sendo marcado pelo LeBron e o LeBron infiltra. Ou, às vezes, até o Kyrie Irving. É que o Kyrie Irving era mais uma coisa de... Impossível de ser marcado. É, tanto faz, <risos> mano. O LeBron era uma coisa, tipo, mais de... O Curry não pode me parar sem falta, então ele vai ter que abrir, não sei o quê.
1: É, idealmente, você tá cansando o Curry também na defesa. Você força ele a existir na defesa.
0: É, você... Às vezes força falta.
1: Eu acho que falta é mais cansa. importante. É porque o, o cansaço do Curry eu acho que o Warriors sente menos. Porque ninguém passa muito tempo com a bola nas mãos. Tipo, eu vou cansar o Cleiton, mas o Cleiton só mal toca na bola. Quando toca, já é pra arremessar. Acho que o, o Warriors é um time mais resistente ao cansaço. Então, acho que não, não é um ponto. Mas você tem que explorar faltas no Curry e tentar infiltrar simplesmente porque ele vai deixar a infiltração acontecer.
0: O, o bom do Rockets, que foi como eles ganharam essa série, foi que eles conseguiram enfrentar essa... Esse ataque, esse quinteto mais baixo do, do Warriors com um quinteto baixo também. Que é geralmente onde os times sofrem mais. Então quando eles botaram o PJ Tucker pra jogar junto com a Ariza, Chris Paul, Harden. E mesmo o Capella ainda de, de pivô, porque ele é bem ágil. Eles conseguiram encarar o, o Warriors pau a pau, defenderam bem o Warriors. É, o Capella teve uma série
1: espetacular contra o Jess. Então eu imagino o Capela sendo mantido nos quintetos baixos
0: do, do Rockets. Eu também acho. Então eu acho que o Rockets vai perder um pouco dessa transição contra o Warriors. Eles não vão conseguir explorar igual eles o Gobert o tempo inteiro. Você tem razão. Mas por outro lado, acho que eles vão conseguir marcar o Warriors melhor do que praticamente qualquer time na NBA hoje. É, eu só não sei se isso quer dizer muita coisa. Mas eu, eu, eu também tô esperançoso.
1: Eu acho que vai ser a melhor defesa contra o Warriors que a gente pode ver.
0: É que talvez o Warriors... É tipo o Drew Holiday fazendo uma boa defesa no Kevin Durant e ele metendo uma bola atrás da outra, assim. Foi excelente,
1: parabéns. Vamos falar da série do, do, do Warriors. Acho que o Pelicans fez tudo o que podia, incluindo uma excelente defesa no Durant. Uma defesa individual muito boa, o Drew Holiday marcou muito bem. No jogo 4, principalmente, acho que no 4 e no 5, o Durant começou a receber marcação dupla. Impecável. Impecável.
0: Só não faz a menor diferença. O que parecia é que quando começou a acontecer essa marcação dupla no, no, no Duran, parecia que o Warriors estava finalmente... Tipo, a gente tá ensaiando isso desde o jogo 1. Porque tava muito certinho. Assim que receber <risos> a marcação dupla, já o Draymond Green cortou em direção a já recebeu a bola, já mandou a ponte aérea. <risos> Ele já tinha a jogada prontinha, Tava é? prontinha. Tipo, é só dobra o Duran, por favor. <risos> Vocês demoraram quatro jogos, tá ensaiado, tava tá aguardado aqui.
1: Faz por favor, mas é. não, não, não adianta. É, senão não pode. Não dá pra dobrar. Embora a dobra gerou uns dois ou três desperdícios. Porque eu Embora o Warriors saiba, saiba a jogada perfeita, às vezes ele quer passar muito a bola, ou passar é. com, com muita velocidade, ou são passes agressivos pro Garrafão.
0: É quanto mais passes você força, mais chance de dar merda também, vai. É,
1: às vezes é melhor tomar umas pontes aéreas completamente livres e gerar uns dois ou três contra-ataques do que deixar o Duran arremessar e acertar
0: 20 bolas no jogo. Mas é, o Pelicans fez o que dava. É, a mesma sensação que eu tenho com o Jazz no Rockets é essa. O Pelicans chegou no limite deles. É que esses dois times, Rockets e Warriors, é outra categoria. Bem,
1: <risos> eles estão em outro nível.
0: Tipo essa, A série do Celtics e do Sixers, que foi, a gente falou que foi jogo disputado, o Celtics decidiu no final. E foram jogos bem legais. Poderia ter ido muito mais longe. Era só a bola do Bellinelli de três do confete ter sido de três de verdade. <risos> Pô, lá, foi desenhada de pra ser. É, foi desenhada pra ser de três. Se fosse de três era 2x1, um, o Sixers ganha outro jogo, 2x2, a, a série tava longa. O Raptors se jogasse como time na temporada regular...
1: <risos> não vamos falar do
0: Raptors não. Era pra ser uma série mais longa. Essas aí, por melhor que seja Jazz e Pelicans, Warriors e Rockets estão jogando muito. É, você falou
1: que eu imaginava que o Pelicans vencesse um jogo. Quer porque dizer, de cavaleiros. Varrida de cavaleiros, porque o time é, é, é bom bastante... Pra e vencer uma partida em casa.
0: Tem poder de fogo. Isso.
1: E o Spurs também. Era um time maço. Muito bem treinado. Fez as coisas certas. Então merecia vencer um jogo. Mas é o que dá pra fazer. <risos> um jogo tá bom. Eu não confio assim tanto no Rockets. Talvez porque eu esteja emocionalmente envolvido. Não acho que... que um 4x1 era o máximo que o Jazz podia dar. Mas acabou sendo quando o Rockets fez os ajustes adequados. Meu medo é que contra o Warriors o Rockets não faça esses ajustes. Não consiga responder a tempo. Mas o, o Warriors não precisa. Tipo, o Warriors não precisa bolar uma resposta. O Warriors só precisa fazer o que faz. E precisa de um quarto encaixando.
0: É esse que é o mais assustador, né?
1: É isso, porque se não encaixa perfeitamente bem. Teve momentos que eles perderam muito a bola, que o Pelicans estava muito bem no ataque.
0: O Warriors ainda estava lá. Perdi
1: o quarto por dois, três pontinhos, não é nada demais. É, o
0: desesperador do, do Warriors é isso, é que o Rockets tem, tem isso também, eles tem talento pra isso.
1: Tem talento pra ter um quarto de 50 pontos. Que
0: né? é você fazer o primeiro tempo dos sonhos, e aí chega no terceiro período, eles fazem tipo uma sequência de 20 a 2, É. eu putz, em cinco minutos assim, né? putz, tudo que eu fiz, todo o plano de jogo, todo o treino, e foi embora porque tipo, virou sabão escorregando na mão, sabe? Você tenta, ai meu Deus, tá, eu sei o que tá acontecendo e não consigo parar. <risos> Ninguém faz melhor que o Warriors. É. Uma avalanche de bola de três. Quando, quando eles já fizeram 20 pontos seguidos, assim, e aí o Curry para pra dar aquele arremesso quase no meio da quadra.
1: Na, numa transição, nossa, é. você
0: já sente a faca sendo torcida assim.
1: E o Pelicans estava melhor no jogo. Foi, foi jogo 5 isso, né? É. O Pelicans tava melhor no jogo. O ataque do Pelicans tava funcionando como não tinha funcionado ainda na série. E aí, de repente, o Warriors fez uma corrida, acertou um monte de bolas em sequência, e aí o Curry mete essa bola do meio da quadra. Aí acabou. Aí, acabou. acabou Você senta, você chora, e aí você para de chorar porque você percebe que é inevitável. É. Não adianta. Não adianta.
0: mas O que eu acho que o, Rockets que o Rockets também tem poder de fogo, de três pontos. Eles podem fazer, tipo, 10x0 em um minuto... Talvez tire de uns buracos, salve uns jogos que pareçam perdidos no primeiro tempo. Acho que o Rockets é o time que mais pode dar trabalho para o Warriors nesses playoffs. É, é o e... confronto que a gente esperou a temporada inteira, né? E em, em termos de retrospecto, é o melhor time que o Warriors enfrentou. Desde que o Steve Kerr chegou, eles foram para três finais seguidas. Nesses últimos três anos de playoff, eles nunca enfrentaram um time com tantas vitórias. Um saldo de pontos tão bom Uma defesa deficiante. tão boa né? Você pegar as métricas, é o melhor adversário Que o Warriors enfrentou Incluindo até o Kevies Que venceu o Warriors na final Mas que não tinha um retrospecto tão bom na época
1: é, se tem um time que pode vencer o Warriors nessa temporada É o Rockets é. Então é isso Se você aí tá torcendo pra que o Warriors perca a hegemonia É o Rockets que tem essa chance Está
0: tá a torcedor pro seu lado
1: Tô, claro Tem que apelar pro emocional E eu tô animado porque eu verdadeiramente acho que isso pode acontecer Mesmo antes de começar os playoffs Eu já sabia que isso era uma possibilidade Mas o meu cagaço É que o Rockets vai ter que dar jeito. Vai ter que inventar maneiras de se manter vivo no jogo quando o Durant vai acertando bola sem parar. Porque não tem ninguém pra parar o Durant.
0: No planeta Terra.
1: No planeta Terra. Então você vai ter que encontrar maneiras. Tem que confiar plenamente no esquema tático. Quando o Warriors travar o ar, o que não é uma coisa que eles fazem, eles gostam de passar por dentro do garrafão pra roubar a bola, mas vai ter que saber usar a meia distância. Então a gente vai ver o D'Antoni tendo que desenhar novas saídas. E eu acho que o Warriors não precisa. Eu, eu, eu não imagino o Rockets apresentando nada novo pro Warriors. O Rockets
0: vai fazer o de sempre. Se o, se o Warriors jogar tudo direitinho, não venceu. O que é um pouco preocupante nesse, nesse seu aspecto aí é que, historicamente, o D'Antoni não é tão conhecido por de fazer ajustes, grandes hein? ajustes durante uma série. Ele é mais daquele cara do que acredita no sistema.
1: Continua jogando assim que vai embora vai dar é, certo.
0: Ele acredita que o time joga do jeito certo. Ele foi muito, tomou muita porrada naquelas épocas do Phoenix Suns contra o
1: Spurs, contra né? Contra o
0: Spurs porque ele não fazia ajustes para mudar o time. E tipo, a gente tá tomando ponto de tal maneira, a gente não consegue pontuar com tal. Acredita no sistema, é assim. É, e o Spurs corre, trancava o sistema. Pick and roll, e o Spurs conseguia empacar e eliminou o Suns várias vezes e o D'Antoni tomou porrada por isso. O, não, time,
1: não. o time acaba de vir da vitória contra o Jazz na, na, na pura meia distância.
0: É. Eu não sei se ele. se era assim mesmo.
1: Se o Chris Paul assumiu isso, né?
0: Se o Chris Paul assumiu isso. Se o Dantoni é tão contra ajustes assim, ou se ele só não conseguiu encontrar o melhor naquele momento. É. Tem coisas que são exageradas também quando, quando acontecem. Mas, assim, não é uma característica do Dantoni. Ele não é famoso por grandes sacadas pra ajustar uma coisa de um jogo pro outro. Vamos ver se ele tira alguma Vamos coisa ver. da cartola porque...
1: é, Ao meu ver, o Rockets vai precisar disso Pra vencer essa série Vai ter que encontrar soluções pouco Usuais E o Warriors não, o Warriors precisa jogar como joga E pronto
0: É O que, o que eu acho que o Warriors precisa Mais é de consistência Do que de ajuste tático é, Sem dúvida Que é um time que ainda, por mais que o Steve Kerr fale bate nessa tecla há 3 anos Tem hora que eles começam a fazer uns turnovers Um atrás do outro Tomara então, que eles desesperam, né? É muito engraçado. É, eles começam a dar passe errado e passe errado. E aí parece que como eles deram um passe errado, eles falam não vou tentar o mais difícil da próxima vez pra mostrar que eu posso. E o Rockets vive de turnover.
1: Então, o Warriors não pode fazer isso. Se o Rockets acerta os arremessos, dá pra tirar um 20 a 0 rapidinho de uma sequência de erros do Warriors.
0: É, então. O Warriors vai ter que jogar um basquete deles. O Warriors tem essas, essas apagões, né, que eles chamam de, de... de desatenção mesmo. Às vezes eles erram arremessos em sequência. Porque basquete é assim. Isso assim. é erro né? Assim. Mas os turnovers que podem machucar muito e que costumam ser o problema do Warriors ao longo dos anos. assim. Geralmente jogos ruins deles são os jogos que eles cometem muitos erros.
1: É isso. E o... eu quero ver o que, que eles vão fazer com o Capela. O Magui vai passar mais tempo em quadra?
0: Talvez, ele, não sei. Ele quase não jogou essa série contra o Pelicans. O Warriors apostou mais no quinteto baixo, com o Draymond Green marcando o Anthony Davis. E quando o Draymond Green não tava marcando o Tony Davis, eles botaram o Kivon Looney. É que o, a
1: função que o Draymond Green faz contra o Rockets vai virar ponteira área pro Capela. Eles vão ter alguém ali pra impedir o Capela de, de pegar a ponteira toda após de bola.
0: acho que o, Lu, o Looney é menos explorável no mismatch individual.
1: Faz sentido, Porque é. Porque se for... Se for o McGee, vão levar o para pro perímetro. Se for o McGee, é.
0: vai ser pick and roll envolvendo o McGee o tempo inteiro. É verdade
1: que nem fazer um com o
0: Gobert eu acho que o McG vai jogar bem pouco eu acho que o Luna aí vai ser mais usado mas acho que eles vão tentar mais small ball
1: mas o, o, o Capela é a chave o Capela é quem tem mais chance de fazer estrago nesse, nessa série
0: é, eu acho que um ajuste que o Warriors vai ter que fazer e que talvez diminua um pouco a velocidade do ataque deles então... é ficar pros rebotes defensivos, é isso? ficar mais gente pro rebote então vamos supor que o Durant tá marcando, sei lá, o Ariza no perímetro. E aí quando alguém vai pra sexta, o Durant tem que vir pra pegar o rebote.
1: Nossa, é, é uma coisa que o Warriors não quer fazer. Porque é
0: bem possível que esteja lá, sei lá, o Capella e o Clay Thompson. O Capella vai ter a vantagem pro o Clay Thompson ficar lá numa troca, depois do pick and roll e o Durant tem que voltar pra pegar o rebote. Isso atrasa um pouco o ataque deles. Mas se o Rockets começar a dominar rebote
1: ofensivo... Eles vão ter que fazer isso. Né? Acho que o o Warriors não vai fazer nenhuma mudança nesse sentido a priori. Vai esperar ver se dá bosta, né? É. Ou seja, tomara que dê muita bosta, <risos> o Rockets vence o primeiro jogo e depois o Warriors pensa nisso. Você acha que dá? Você tá, tá, tá esperançoso de que o Rockets vença? Pra deixar seu amigo feliz?
0: Ah, eu não, não, não me
1: preocupo tanto assim com o
0: Rockets. <risos> <risos> Acho que você pode ser feliz com outras coisas, sabe? Tem mais nessa vida.
1: Entendi. Tem mais. Mas... Posso ver o pôr do sol, é, né? É.
0: A gente pode aplaudir. Pode. <risos> Eu, eu mais acho que o Rockets tem bastante chance. Acho que é um time bom bastante, versátil bastante. Acho que eles têm a defesa pra isso. Eles têm quintetos que encaixam com o do Warriors, tem mando de quadra, e estão jogando bem. Não dá pra pedir mais que isso. Assim.
1: E só de pensar que depois a final é contra ou o Kevs com o elenco todo cagado, ou o Celtics com o elenco dizimado por lesão.
0: É, nossa, dá uma já, tentação. Nossa, viu?
1: já dá água na boca.
0: É, dá muito atento, dá muita impressão que a é final antecipada, né? Muito.
1: É que, não me leve a mal, Cavs e, e Celtics vai ser espetacular. É uma série que eu pagaria milhões pra assistir, vai ser muito louco. Mas é simples na final. Qualquer
0: um dos dois. É, você consegue mais fácil apontar os defeitos, os problemas do time, do elenco. Rockets e Warriors estão. Né? Outro nível. É outro nível. Acho que o Rockets tem boas chances, sim. Obrigado, é o que eu precisava. Mas esperança eu tenho de ser a melhor série que eu vi na vida. Essa esperança <risos> que eu tenho. Mas são dois times que eu gosto de ver jogar especialmente quando estão inspirados. Tipo, poucas coisas são mais divertidas do que o Warriors funcionando a todo é. vapor. Então só espero que os dois joguem bem pra eu me divertir é... enquanto o meu time tá fora dos playoffs há cinco anos. É
1: que o que precisa acontecer pra ser legal é os times estarem inspirados ao mesmo tempo. Porque se um time inspira e o outro tá fazendo cagada, a gente vai ver jogos que terminam no terceiro período.
0: É, não, Eu não quero o jogo 7 se os seis de primeiros jogos tiverem sido 20 de diferença pro Rockets e 20 pro Warriors. Mas tem uma chance gigante de ser tem, assim. Tem, porque os dois times são de transformar erro em balde de três. Isso. Transformar erro em balde de três.
1: É, 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 o, é o espiral de merda. É. Você tá num dia ruim, o dia só vai ficando pior contra esses dois times.
0: É bem possível, você tem toda a razão. Mas eu queria jogos mais disputados.
1: Eu não, eu queria que todos fossem fáceis <risos> pro Rockets.
0: <risos> Vamos ler perguntas do Both Things Play Hard? Bora. Se você quiser mandar pergunta, tá lá no bolapresa.com.br, barra lateral da direita e o Brunão vai tacar a vinheta agora. Se ele quiser, né? Não mando nele.
1: Primeira
0: pergunta. Valeu, Brunão. É do Pedro Nikoloff. Tem dois F's no final. Então...
1: Você escolhe só os nomes difíceis, né? Pra...
0: pra treinar
1: a sua pronúncia.
0: A próxima pergunta é do Super Então. <risos> Escolha o que vem pra gente. Ok. Olá, Deide. Diz o Pedro, não o Gonorreia O Nicoloff Olá, Deide. No último podcast, senti saudades de vocês iniciarem com uma ideia revolucionária para um novo podcast que nunca será produzido. <risos> Acho que isso deveria virar uma tradição e tentar a cada semana superar a ideia mais nonsense já tida. A gente falou de podcasts hoje, mas na hora que a gente tava testando os microfones. Isso, né? a gente falou do Surfcast. Do Surfcast.
1: Do Talocast, que é um podcast que tem o som lá no talo.
0: É, e fica toda hora travando, <risos> pô, 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 estourando. <risos> Aí você pode discutir. A ideia que você falou era discutir sobre talo do quê? Talo de aipo. Talo de aipo. Então são pessoas discutindo talo de aipo com o som, o som lá no, no talo. talo. É. é o talo cast. Tipo. É, tem, tem muito potencial. O surfcast a gente não discutiu muito, a gente só tava falando de ondinhas porque a gente tava testando o microfone. É, foi isso. Foi bem menos divertido. <risos> Mas poderiam ter várias gírias iradas. Surfista tem vocabulário próprio? Tem, opa.
1: Não, não conheço nenhum surfista.
0: Mora muito... A gente mora a 10 horas da praia. É isso? Mas continua que não tem nada a ver com isso que o Pedro falou. <risos> é, além disso, gostaria que vocês comentassem sobre a possível ida da lindíssima Beck para assumir o cargo de técnico do Milwaukee Bucks. Acho que seria algo totalmente surpreendente ter uma mulher pela primeira vez na história uh, da NBA assumindo esse cargo. Não uma ideia somente porque ela é mulher e isso trazer representatividade poderia até trazer mais mulheres para torcer para a franquia. E sim porque ela é muito competente. Abraços e espero que minha mensagem seja lida Apesar do pouco tempo disponível Então, teve uma história, aí, eu não sei o quanto Isso foi confirmado ou não De que ela ia ser entrevistada para esse cargo De técnico do Bucks Deu uma mini polêmica Não tanta gente falando Ah, uma mulher não deveria ser técnica Mas mais uma polêmica do tipo Você quer dar chance de pausar? usar? Será que os jogadores estão prontos para ter uma técnica? E se não der certo? Tipo, o Bucks tá na... Tá naquele momento que eles têm que dar um bom time pro Antetokounmpo antes que acabe o contrato dele. Foi mais esse tipo. Do, tipo, não não é, não é vamos ser
1: machistas, mas vai que algum jogador é machista, é isso? Isso,
0: exatamente. Nossa. Tipo, por mim tudo bem, mas eu tô aqui sentado na minha casa?
1: <risos> é, é, é. É um fisco. argumento realista, porém vaca.
0: É, eu também acho.
1: Acho que a minha questão com a, com a Becky Raymond é que a gente fala que ela é muito competente. Mas a gente não faz ideia.
0: É. Assistente técnico. Tipo, eu, o que a gente sabe é que as pessoas em volta dela gostam dela. Isso. Gostam dela como técnica, não, tipo, como amiga. Pra tomar um chá. É.
1: E, e, e gostam também de um outro assistente técnico, eu nunca lembro os nomes dos assistentes técnicos, dois
0: Spurs, que também foi entrevistado pro mesmo cargo. Então, o, o, o que eu mais sou contra isso, entre aspas, é que, geralmente, quando contratam assistentes técnicos... Para se tornarem técnicos. Eles estão naquele primeiro escalão de assistentes. Porque um técnico costuma ter vários. E na NBA eles medem isso por onde o cara senta. Tem que sentar perto do técnico. Tem é um o cara que senta do lado do técnico. Tem o um cara que senta um pouco mais longe. E tem os assistentes técnicos que sentam no banco de trás. Que é a Beckham. Que a Beckham está nesse, nesse grupo. O Hornets contratou nessa temporada o James Borrego. Que é um dos principais assistentes do Spurs. Não é o principal. Que é o Ettore Messina. Mas ele tava na primeira fileira. Ele tinha mais responsabilidades, vamos dizer assim, na, na hierarquia do Spurs. A Beck Hammond talvez suba um escalão com a saída do Borrego. Mas ainda não tá lá, Então né? talvez seja a ideia esperar um pouco mais. Deixar ela ter mais experiência, talvez deixar ela ter um cargo com um pouco mais de responsabilidade no Spurs. É. Por outro lado, não custa nada fazer uma entrevista e ver é, que ideia é. ela tem pro time. A gente não faz a menor
1: ideia. Talvez ela seja genial
0: é. e talvez ela só não esteja num
1: cargo mais alto no Spurs porque não deu tempo. É. Porque eles têm uma hierarquia. Tem um
0: monte de gente na frente dela.
1: Talvez ela só não esteja pronta ainda. Então não dá para saber. Mas tendo dito isso, o impacto simbólico vai ser uma coisa assim absurda. É. Vai ser espetacular. Vai ser uma das melhores coisas que aconteceram na, na, na história da NBA. Vai atrair um público incrível, vai romper uma série de barreiras e preconceitos no, no, no esporte. Eu e acho que
0: vai mudar, inclusive, a WNBA de status. E eu acho que. Aliás, ela foi convidada pra treinar time na WNBA e ela preferiu ficar na NBA. Acho que.
1: Não é só porque é a NBA, porque o Spurs, ela tá do lado do Popovich, um dos melhores é. técnicos de, do esporte de todos os tempos,
0: né? Acho que ganha mais também. Tem, 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 <risos> né? Dá uns trocados mais. a mais. Tipo, se ela vira técnica na NBA, ela vai ganhar uns bons milhões que eu acho que a WNBA não paga. Nem para os jogadores, né? Nem para os melhores <risos> jogadores. E eu acho que uma coisa que, que, da questão do respeito dos jogadores, deles ouvirem ela, eu acho que passa por dois aspectos. O primeiro é que a Beck Ramon é conhecida dentro da NBA. Ainda é uma mulher que caiu de paraquedas na NBA, que talvez, tipo, no universo da NBA, olham para ela e falam: é a Beck Ramon. É. Tipo Ela entende do esporte Ela é uma das melhores jogadoras de, de é, tem isso. Ela tem uma
1: carreira como jogadora que é, é. invejável Ela né? já
0: jogou, ela sabe como funciona Ela já ganhou muita coisa Ela esteve do lado do Popovic Popovic gosta dela Então ela já é uma personagem respeitada lá dentro Eu não acho que os jogadores iam olhar torto E um segundo aspecto é, E se olharem é, é, é por motivo escroto é. E um outro aspecto é que Ela pode escolher bem uma comissão técnica então ela pode ter assistentes técnicos que são respeitados. Então, tipo, esse cara é muito adorado pelo Antetokounmpo. E esse cara, ele respeita a hierarquia e faz tudo o que a Beckhamon fala. O Antetokounmpo vai olhar aquilo e falar... Se esse cara confia, eu confio. É, sim. Até que ela ganha confiança faz no dia a dia. É, que... Eu acho que com... pelo fato dela de já estar inserida no mundo da NBA, não tá caindo aí por acaso, e montando uma boa comissão... É, acho que não seria não, não um problema. Não vejo né? como dar problema. Quer dizer, pode dar problema porque todo técnico pode ser ruim no fim das contas, né? É, pode dar errado. Pode dar errado. É, é só isso. O D'Antoni deu muito certo no Suns, deu errado no Knicks, deu certo nos Rockets.
1: É, pois é. Agora, a princípio, acho que ela teria que manter uma comissão técnica, né? Ter uma, a comissão técnica que já deve trabalhar lá no, no, no time, é, pelo menos é, alguns vai, membros. Varia né? de
0: time para time, alguns times têm mais gente fixa, outros não.
1: Mas eventualmente ela poderia abrir a porta para comissão, até assistentes mulheres. É. Acho que, nossa, seria um movimento incrível. Se não acontecer agora. Vai acontecer eventualmente, é, né? Acho
0: que a maior chance da primeira técnica é Beckham. É, sem dúvida. E pelo histórico de assistentes do Popovic que são contratados... É todo mundo, Cedo né? ou tarde vai acontecer. Porque, ohra, meu Deus, pra bater assistente do Spurs espalhado nessa. meio. <risos> Mas esses assistentes vão crescendo de cargo assim, né? Não é porque alguém vai embora... É, é, tipo, o cara vira técnico em algum lugar, né? O Messina subiu, foi, foi contratado. Nem subiu, né? Ele não tava lá antes. Ele foi contratado porque o Budenholzer foi pro Hawks. Porque o Brett Brown foi pro Six. Eles vão chamando gente. É escola de técnico, né? É escola de técnico. É, próxima pergunta do Super Gonorreia: <risos> E aí, dupla caverna do dragão? É o DD. Tudo suave? Suave. Estou com uma dúvida de um assunto pouco abordado no Both Things Play Hard: basquete. Opa. É, direto vejo é, aquele lance a lance dos jogos no site da NBA e vejo que um time conseguiu um team rebound. E sempre fico em dúvida sobre o que cargas d'água é isso. <risos> Agradeço desde já a vida longa a bola presa. É, tem o, o
1: rebote de time e tem o turnover de time também.
0: É, o, é quando ele não pode ser creditado a um jogador só. Arremesso no estouro do cronômetro, a bola bate no aro, não entra e ninguém pegou o rebote porque não deu tempo. É um team rebound ou a bola bate no aro e vai pra fora. Então qualquer arremesso que você, por algum motivo, não po foi errado, gerou um rebote, e você não pode acreditar pra um jogador, vira um team rebound.
1: Isso, ele é um fantasminha que só serve pra dizer que a bola trocou de mãos, que é, a que posse de bola um rebote, trocou, é. isso. Que a bola não, não bateu no aro e sumiu. Né? só apareceu. <risos> é, é mais uma coisa técnica do que... É, não é uma estatística real, né?
0: Pergunta do Marden Jump. É de, é,
1: com certeza, alguma referência incrível que todo mundo pegou, mas a gente não. É. E a gente vai receber muitos e-mails dizendo, como assim vocês não pegaram essa referência?
0: É de um mangá super famoso. <risos> Ele diz assim, fala D&D, tudo bem? Beleza. Seguinte, tô com uma dúvida e é de basquete. Já várias perguntas essa semana, não teve um relacionamento essa semana.
1: Sério? Sério.
0: Nem entre as perguntas que eu não selecionei, foi tudo basquete, acho que os playoffs entraram na mente das pessoas. Bom, as pessoas estão dedicadas. Se é que é essa sobre o Knicks, né? Tem nada é. a ver com
1: o playoffs. Se, se, se elas já tinham algum relacionamento, acabou durante os playoffs. É. Como é normal pra todo relacionamento.
0: Seguinte, tô com uma dúvida de basquete, espero que vocês possam me ajudar. Comecei a comprar a NBA em 2016 e acabei torcendo pro Knicks. <risos> Faz parte, né? É. é.
1: Acontece nas melhores famílias. Todo mundo erra.
0: Minha dúvida é essa a é seguinte, tá rolando um papo de que o Knicks vai tentar levar o LeBron na free agency. <risos> Sei que é bem improvável, uhum. mas minha dúvida é: é, é como o Knicks vai abrir espaço no teto salarial? Trocas? Dispensa todo mundo? Eu não entendo isso. Talvez seja uma dúvida boba e simples, mas não achei em nenhum lugar a resposta. Muito obrigado, grande abraço. Espero virar assinante um dia. A gente espera também. Bom, a gente espera que seja em breve, por favor. Oh, estão cogitando isso todo ano cogitam o LeBron no Knicks. Nesse ano ganhou um, um bônus porque o Knicks contratou o David Fisdale como técnico. O David Fisdale é o ex-técnico do Grizzlies que foi mandado embora na temporada passada. É o cara que falou Take that for data! Esse é um cara anti -statística. E antes disso ele era assistente do Heat. E ele era assistente do Heat na época que o Lebron tava lá e eles eram muito próximos. E o Lebron foi o primeiro a falar indignado quando o Fisdale foi mandado embora. Então ele... Se não precisava de muito pra ter boato, Nossa. imagina quando o Knicks contrata um dos caras que o LeBron mais gosta. Né? Não, mas
1: ele vai pro Sixers, porque ele é brother do Ben Simmons. Não, ele vai pro Rockets, porque uma vez ele foi visto num carro com o primo do sobrinho
0: do Harden. Né? É, não precisa de motivo, mas o desse ano é por causa disso. Se o Knicks quiser é, contratar o LeBron, eles precisam trocar o Courtney Lee, que ganha tipo. 12 milhões, é uma coisa absurda.
1: Trocar por uma score de draft. É, por
0: qualquer co um contrato não garantido. Só libera o espaço dele. o contrato né? do, do Courtney Lee. E precisam que dois jogadores que têm player option. Player option é quando você, o próprio jogador escolhe se ele quer continuar no contrato onde ele está ou se ele quer sair do contrato e ficar livre pra assinar com quem ele quiser. E esses dois jogadores são o Ennis Kanter e o Kyle O'Quinn. Eles precisam desistir de estar no Knicks. Isso. O Kyle O'Quinn... É possível. É bem possível porque o contrato dele não é grande. É um contrato, eu acho que, de 4 milhões. Ele teve uma boa
1: temporada. Ele
0: pode ter... Ele deve querer sair do Knicks porque o Knicks é uma bosta. Ele pode ter a esperança de que outro time ofereça mais. O Kanter não vai sair do Knicks, mas nem fodendo. O Kanter tem 18 milhões de dólares pra receber essa temporada. Ele é um pivô. Ninguém vai dar 8 pra ele num outro time. Ele já disse... Que tá cogitando sair pra testar o um mercado. Não faz sentido. Nenhum. Nenhum. Não faz sentido porque não tem tantos times com. Com espaço. Com espaço pra oferecer contrato. Ele é um pivô. É. É, é muito pouco provável. Só se ele tiver. Uma máquina
1: do tempo. Pra voltar pros anos gloriosos. É. E ainda assim ele vai se ferrar porque não defende nada.
0: Tipo, só se o agente dele tiver uma informação muito. Mentirosa. Privilegiada de algum manager muito burro. <risos> Ou talvez algum time esteja disposto a oferecer não um contrato tão grande em valor de dinheiro, mas, mas de ele... tempo, e ele quer ter essa garantia de um contrato de quatro anos.
1: Ou ele acha que ele vai ser titular em algum
0: time. É, mas sei lá.
1: Não fez nenhum, nenhum sentido.
0: Ele tuitou comemorando que o Fisdale chegou. Não parece aquele cara que tá pensando em sair do time.
1: Mas não vai sair, o Knicks não vai abrir o espaço salarial necessário pro Lebron. E, o Lebron e mesmo se abrisse, o Lebron não vai pro Knicks.
0: Essa é a melhor resposta. Aqui, do Mosgove Marqueteiro. Essa não é sobre nada. Assim, é, um, é ridícula, por isso que eu vou ler. Olá, dupla Cavernas e Calabouços. Outra, outra piada Opa. do
1: D&D. Os tá... nerds estão com tudo.
0: Eles vão dominar o mundo. É, venho por meio deste humilde formulário dar uma ideia de graça para vocês alavancarem as vendas de produtos da, da Bola Presa Industries.
1: São muitos produtos, que na verdade são só camisetas que estão lá em promoção no site da Itis. Vai lá no nosso blog ou no, no, no próprio site da Itis e acha lá a coleção Bola
0: Presa. Obrigado. E as assinaturas.
1: E as assinaturas, claro, que é o que paga nossas contas.
0: É, no podcast anterior, 158, durante o momento Carinha do Jabá, vossas senhorias falaram da possibilidade de venda de meias como produtos do Bola Presa, visto que os assinantes que participaram do draft de brindes escolheram as meias primeiro. É conhecido por toda a raça humana hum. que meia são presentes indesejados. E a razão dos pesadelos de muitas crianças que sonharam em ganhar Playstations e bicicletas. era não sei é, é um silêncio de verdade, mas. Tá no imaginário. Tá né? no
1: imaginário. Todo mundo diz que ganhar meia é a pior coisa do Natal. É. Eu não, eu, uma vez eu ganhei cortinas de Natal, acho que foi é o meu pior presente do Natal. <risos> Minha mãe queria muito que eu tivesse uma cortina e eu falei assim: não quero, aí ela me deu de Natal.
0: Agora você tem. Agora você tem, exatamente. Tá. Você vai ter que instalar.
1: Nossa, melhor mãe. <risos> e sabe que a cortina caiu Junto com toda a base dela de madeira Que era pesadíssima No lugar onde deveria estar minha cabeça dormindo no dia que eu tava na escola
0: Nossa.
1: Poderia ter me matado a cortina que a mãe me deu de Natal Ia ser é um bom conto de terror Nossa, sério, parabéns pra todos os envolvidos Que desastre Abraço, mãe
0: Ela escuta o podcast? Mas
1: nem fodei, mano. Ah, minha mãe escuta a <risos> é, Abraço, mãe do Denis
0: é, baseado nesse conhecimento e na moda que surgiu de fazer meias com caras de jogadores famosos da NBA Caso você não saiba, é verdade Tem caras? A NBA lançou umas, umas meias que tem o rostinho dos jogadores desenhados, assim, bem caricato Por quê? Tá na moda essas meias coloridas Ah, meu Deus é, então surgiu uma ideia inovadora Fazer meias de jogadores indesejados Porque meia é um produto indesejado é um presente indesejado. Só que aí você vai dar meia do Lebron. O Lebron é legal. Entendi, tem que dar uma meia do, do Enes Kanter. Aí daqui é a ideia. Quero saber que torcedor do Lakers que não se decepcionou durante aquela off-season de receber o Mosgov e os restos mortais do Loldeng por um preço muito mais elevado que um suco de shopping. Quantos times na experiência de um franchise player acordaram com o Rudy Gay ou Jeff Green? O que torcedor do Bucks que, desesperado para arremessos de três, recebeu um tal de Tony Snell para sanar <risos> os problemas do time e não ficou revoltado. Todos esses maravilhosos momentos maravilhosos citados acima merecem ser lembrados. São os momentos que o torcedor da NBA quer lembrar e nada melhor do que uma meia, um presente desejado por muitos, de um jogador indesejado por muitos para isso.
1: Estou convencido. Eu quero uma meia do Ryan Anderson.
0: É dever do Bola Presa entregar aos fãs da NBA aquilo que eles mais precisam. <risos> então fica aqui o apelo de um assinante de 20 reais que gosta muito do blog, está muito satisfeito com os conteúdos exclusivos, porém precisa de uma meia do Mosgova. <risos> Abraço e vida longa Bola Presa.
1: Não é o que o público quer, mas é o que o público deveria querer. <risos> uma meia do Ryan Anderson.
0: Eu acho que é aquele tipo de coisa que ia viralizar, mas ninguém ia comprar de verdade.
1: Isso... Tipo o, o, o filme O, o cobra no, no avião o... on plane? Snake on a Plane Que viralizou E todo mundo só falava disso E virou trending topic no Twitter E aí a produtora do filme falou Caramba, a gente tem um sucesso nas nossas mãos
0: Ninguém, foi, ninguém foi
1: ver, imagina, por que, que você iria assistir essa merda? Só é engraçado pra compartilhar na internet Então
0: você vai compartilhar no seu grupo de zap A meia do Mosgov. Isso, morrer de dar risada E você nunca vai dar pra
1: ninguém não sendo No, no presente de inimigo secreto é.
0: Tem que tirar um no um, um inimigo secreto alguém que você sabe que torce pro Lakers e <risos> aí você compra uma meia do Mosgov. Mas a ideia é ótima. <risos> muita Eu visão gostei, de mercado. Foi muita visão conseguir associar que a meia.
1: É uma coisa indesejada. uma coisa
0: indesejada, mas ao mesmo, momento, ao mesmo tempo tá na moda. Então tem que fazer. Então tem que fazer. Adorei. Adorei. Um dia, quem sabe?
1: Pergunta indireta: você acha que existe inimigo secreto em qualquer outro lugar do mundo que não seja o Brasil?
0: Não, não tenho conhecimento Pra responder
1: Amigos viajados, ouvintes Existe inimigo secreto? Ou é uma, uma, uma jabuticaba brasileira?
0: Fica aí o questionamento Mais uma perguntinha pra fechar? Bora Pergunta sobre Wizards aqui, já ficou velho. Aqui é do Nash, Richardson, Hill, Djal e Amari Saudades do Phoenix Suns <risos> E é sobre basquete Já sei pra algumas mais velhas aqui E ainda não achei nenhuma de relacionamento quando a gente limpa as de basquete, vão surgir um monte de relacionamento lá embaixo. A anafcisa não, não, não aparece. É né? É que o pessoal tá muito envolvido com basquete. Não sei porquê. <risos> Olá, D&D. Na paz ou não? Na não, paz. Não, 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 não. Proponho aqui um pequeno jogo para mensurar a desvalorização de jogadores outrora estelares. Ok. O jogo é o seguinte. Se vocês fossem o general manager do time com a décima escolha do próximo draft, vocês aceitariam trocar essa escolha por A. Carmelo Anthony B. Kevin Love C. Dwight Howard D. Blake Griffin E. Nenhuma das opções Espero que essa questão sirva como bom debate para rememorarmos a boa fase, a boa frase do velho comunista Tudo que é sólido se desmancha no ar <risos> Grande abraço, vida longa, bola presa
1: Ok Você trocaria a décima escolha pelo Carmelo Anthony? Não Eu também não Eu sou um dos maiores fãs vivos do Carmelo Anthony E pelo Kevin Love? Talvez Talvez também
0: é que, é que aí chega, chega, tem a pegadinha, que é aquela coisa que, em vez de dar a resposta, você fala: veja bem. que veja bem, que time é esse que tem a décima escolha? É. Porque se é um time com alguma ambição, que já tem algumas peças jovens, talvez pegar uma, mais uma peça jovem na décima escolha, que geralmente não vem uma coisa tão espetacular, mas pode vir o Donovan Mitchell, talvez o Kevin Love faça sentido. E
1: eu não tenho nenhum motivo pra imaginar que o Kevin Love não poderia fazer o que fazer no Wolves. Porque eu acho que o que mudou não foi ele. O que mudou foi a circunstância.
0: É, as coisas. O matchup deu certo contra o Raptors? Ele jogou demais. né? Demais. Ele erra é
1: a tapinha porque ele é meio idiota. Mas ele, é, ele ainda é um bom jogador. Quem seria a décima escolha do draft hoje? Se Você não tivesse porra. sorteio ah, O time? Isso. E, e fosse só por, por. Como esses times classificaram?
0: Seria. Oh, hoje seria o Lakers. Uhum. Só que a escolha do Lakers iria para Sixers.
1: Ok. E a nona seria o Knicks. Isso. Então vamos pensar se fosse o Knicks ou se fosse o Sixers. É isso. Isso. O Knicks valeria pegar a décima escolha ou pegar o Kevin Love?
0: Eu acho que valeria mais ficar com a escolha.
1: E o Sixers?
0: Oh, eu acho que eu pegaria o Kevin Love.
1: Eu também acho. Faz sentido.
0: Você já tem o Embiid, você pode, você pode usar o Kevin Love no garrafão, você pode meter ele de três, pra se passar de três. Se eu fosse o
1: Sixers, eu pegava o Carmelo ainda,
0: não, jamais. Você vai
1: pegar um outro moleque? Vai fazer o que com esse moleque? Ele vai aprender a arremessar também. O Carmelo vai ganhar quase 30 milhões. <risos> 30 milhões. Mas o Sixers tem que estar tá sobrando dinheiro. E ele consegue acertar um arremesso. Ah, vai que é o Westbrook. Tá Não. na moda botar a culpa no Westbrook.
0: Não, o Carmelo é...
1: Não, mas é só porque é o Sixers.
0: A questão do Carmelo, se você teria o Carmelo no seu time? Sem abrir mão de nada? Não. Você vai abrir mão da décima
1: escolha do draft? Ah, não então vai. Eu, não, eu, quero, eu quero o Carmelo no Rockets pra ter a camiseta. Eu <risos> compro a camiseta, só isso. Pode customizar. customizar? <risos> pode ir no
0: site <risos> escrever <risos> enter. Esquisito isso, né? É. Mas então o Carmelo não. Kevin Love acho que daria pra ir pros Sixers. Eu não sei se encaixa perfeito. Mas não precisa de mais um pirralho, esse é o ponto. Né? É, não precisa. E Dwight Howard? Ah, não. É justo comigo... É.
1: Eu, eu, eu acho o Dwight Howard bom até. Ele só não vai dar certo nunca em lugar nenhum, em nenhuma o, circunstância.
0: O Dwight Howard jogou bem essa temporada. Muito bem. Teve uns jogos excelentes e, ao mesmo tempo, ele foi líder de falta de ataque. Líder da NBA em 3 segundos no garrafão. Fez um monte de falta técnica. Um monte de turnover. Muita andada. É um dos jogadores que mais anda com a bola. Então, tipo, ele joga muito bem, faz 20 pontos, 20 rebotes. A gente decepciona logo depois. É um cara muito difícil. É um cara que. Jogou partidas em que ele parecia estar tá dominando o garrafão.
1: Porque hoje em dia, tipo, ele é a maior máquina de rebote viva. Assim. É. é impressionante. E aí o time perde.
0: <risos> Exatamente.
1: E não é nem porque o time é uma bosta ao redor dele, embora não seja um dos melhores, mas porque ele não faz nada que garanta uma vitória.
0: É, o Dwight Howard acho que.
1: Não, não rola. Ou não, obrigado.
0: E o Blake Griffin, que é a última opção?
1: Pra mim, a resposta é sim, em qualquer time. Em qualquer circunstância. É, eu
0: gosto muito do Blake Griffin. Tem a questão do salário dele ser muito gigantesco, porque se você pega o exemplo do Sixers, por exemplo, é, você pega ele, tem espaço para absorver o contrato e é isso. Nos próximos quatro anos, ele é o seu cara caro.
1: E ele vai estar machucado em três desses quatro anos. É. Tem que levar isso em consideração.
0: Então com o Blake Griffin tem essa questão das lesões... E do preço. Mas de talento, acho que ele se encaixa em quase todos os times. Eu também. O melhor Blake Griffin é muito, muito foda. A gente só não vê sempre. A gente vê quase nunca. É. Mas ele teve grandes momentos
1: no Pistons. Só foram raros.
0: Mas eu vejo muitos, muitos, muitos times, a maioria, não trocando uma décima escolha por esses caras, mas nem a pau. É que, hoje em dia, especialmente depois, é que é, é depende do momento histórico,
1: depois que você acaba de ver novatos como Ben Simmons, o Jason Tatum e o, o, o Donovan <risos> Mitchell, ter uma escolha de draft parece a melhor coisa do, do universo. E nos últimos anos as escolhas de draft vêm se valorizando demais. Mas é, só precisa de uma leva ruim. Uma, é que... uma primeira escolha que dá assim muito errado, catastroficamente errado, você já muda todo o imaginário da NBA e todo mundo começa a trocar a escolha de draft. É
0: que é sempre assim, você está trocando a certeza... Desses jogadores, que são certezas boas e ruins, os defeitos e as qualidades, o salário e tudo mais, pela ideia da décima escolha, é. que na sua, ideia, na sua cabeça é, puta, eu posso pegar o próximo Donovan Mitchell, o próximo Caio Kuzma, que foi a vigésima tanta escolha. <risos> Ou você pode morrer na mão com um desses caras que o Kinks pega e não vira ninguém. É, pode, pode ter, a sua primeira escolha é ser o Olo
1: Wakande, pode ser o Kwame Brown. É. É, como diria minha mãe, você vai trocar o certo pelo duvidoso? <risos> Não, eu também nunca disse isso mas é, várias, é uma coisa que
0: mãe falaria Várias né? campanhas eleitorais já falaram <risos> É isso, encerramos Encerramos? Ansiol, ansioso pra próxima semana Que a gente vai estar tá falando de finais de conferência Nossa,
1: vai estar falando sobre Rockets e Warriors Eu vou passar dias sem dormir Vai ser uma das coisas mais tensas e horríveis da vida Mas com sorte vai ter um final feliz Pra mim <risos> <risos> Não existe um final é. feliz em si é, Pra mim e como eu vou ficar vários dias sem dormir, acho que eu vou aproveitar esses três dias sem basquete e dormir sem parar.
0: Boa, boa ideia.
1: Porque sono é assim que funciona, não é? A gente acumula
0: tipo um é, camelo. Você tem uma, um banco de horas do mês. <risos> você precisa entregar essas horas de sono no fim. Quando o RH passar. Você... Não, não, dormir várias horas. Opa,
1: então é isso. Vou, vou fazer isso. já. Vou começar dormindo agora mesmo. Então valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau!
0: God bless and good night.